0: Herzlich willkommen zum Textilvergehen-Podcast, Ausgabe 352. Die traditionelle Podcast-Suppe ist gegessen. <lacht> Wir sitzen zu Hause in der Küche und begrüßen Steffi.
1: Das ist schön. Ich wohne hier. Das ist voll schön. Oh, dann muss man nicht mehr raus.
0: Die uns mit Kost und Logis hier heute beherbergt. Und Daniel ist da. Hallo. Der Rest ist uns wieder abhanden gekommen. Die haben wieder alle
1: so gute Ausreden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie gute Ausreden also haben. Also manche, glaube, einzige, manche die geben die einzige...
1: vor, dass sie arbeiten. Ja. Und manche sind aber auch ganz offensiv im Urlaub. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Die einzig gute Ausrede hat eigentlich Hans Martin, der immer noch im Urlaub ist.
1: er ist am weitesten weg, sagen wir mal. Das halte
0: ich für eine gute Ausrede. Ja. Aber ja. egal. Union, aber wo gut aussehen. Union hat 4-0 <lacht> gegen Fürth gewonnen. Zu Hause. Ungewöhnlich. Also zumindest kann, in der Höhe.
1: Da können wir natürlich nicht keinen Podcast machen. Das geht ja nicht. Stand
0: das hier im Raum?
1: Ja. Nein, <lacht> nein. Das war ich habe
2: ja sogar mal wieder eine Analyse geschrieben, was aber nicht an dem
0: Ergebnis lag.
2: Meinst du, das hättest du auch so gemacht? Ja. Das hat sich im Prinzip in dem Moment entschieden, wo die Aufstellung rauskam.
0: Dass du eine Analyse schreibst. Ja. Weil auf der Aufstellung jemand saß, stand, lag, wo du das für nötig gehalten hättest. Richtig, nämlich,
2: weil die, um gleich in Medias Res rein, zu gehen, nämlich ins rein. Mittelfeld, ja. ein Wortwitz für die Lateinexperten, <lacht> ähm, <lacht> ähm, Weil ja die große Frage ähm, wer wird Krisha Prömel ersetzen? Ja. Denn Krisha Prömel hat ja immer gespielt, auch äh, nicht nur in der Mitte von Unionsspielen, sondern auch generell eine ziemlich zentrale Rolle war aber jetzt gesperrt und dann stellt sich die Frage, wer spielt denn da sonst? Äh, die Leitmedien der Berliner Presse haben sich für äh, Micha Parnsen entschieden, was ja grundsätzlich immer schön ist, aber ich war da ein bisschen skeptisch. Ich hatte ein bisschen mit Tony Groß, Felix Groß gerechnet.
0: Der dann aber ja auf der Tribüne saß, sondern haben gespielt... Buch? Sorry, das sollte noch gar nicht sein. Ich hatte eigentlich auch diese Spur gemutet. Lass dich nicht stören. Ist fremde Technik hier heute, ja. zur Erklärung. Ich muss das hier heute mit äh, altertümlichster fremder Technik aufnehmen, Diesen Podcast. Das kommt mir alle nicht entgegen. Sorry.
2: Sondern das haben gespielt äh, äh, Robert Juhl und Marcel Hartl im zentralen, offensiven, mitteloffensiven
0: Mittelfeld. semi-mitteloffensiven Mittelfeld
2: Richtig. mit Hang zur Defensive. Ja, äh, nicht so ausgeprägt, <lacht> genau. Und das war irgendwie spannend, diese Lösung des Problems. Und da dachte ich, da muss man mal hinschauen, wie das funktioniert.
0: Das war für dich, nein, wir haben unterschiedliche Begriffe von spannend, aber das ist okay.
2: <lacht> das fanden viele andere auch spannend. Ich wurde von mehreren Leuten angesprochen in dem Moment, wo das rauskam. Was Im Stand einfach. Nee, ich saß ja nicht im, ich war Ach, ich nicht stimmt, im Stadion. Ja konntest, Im okay. Gegensatz zu euch beiden konnte ich ja nicht im Stadion sein, ja. weil ich äh, zum Filmfestival in Cottbus gehen musste, zum Beispiel.
0: Hat ja auch was, was Schönes. Durchaus äh, sich gelohnt hat. Ja,
1: äh. ja, aber nicht am Spieltag halt. Das, das falsche Licht. Ah.
0: <lacht> da muss mit den Filmfestivalveranstaltern in Cottbus genau. eine ernsthafte Durchgabe <lacht> geben. Aber so mit, mit äh, Parallelveranstaltungen zu Spieltagen haben wir ja diese Saison noch <lacht> zu kämpfen. Können wir, generell. können wir besprechen. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Äh, genau. Aber trotzdem ah. teiligt er in der Ansicht, Daniel. Ich, ich habe mich tatsächlich umgefragt und ich frage mich sowas selten, aber ich war auch so sehr krischer Prömel gewöhnt, weil der auch so ähm, ich weiß nicht, bei dem hat Rotation bis dahin nicht so tolle stattgefunden, oder? Der war, der hat einfach gespielt, wenn er nicht. irgendwas... Das, war,
0: das ist auch schwer zu verargumentieren, wenn er nicht gesperrt ja. ist, den rauszurotieren. Also, ja, ja, genau.
1: Zumindest
2: wenn er so spielt, äh, wie er jetzt gespielt hat. Genau. Ja, ja.
1: Und deswegen war das schon irgendwie auch so was, wo ich erst dachte, hoch, was passiert denn Also klar. Und ich muss mal sagen, nee, ich habe Micha sehr gerne Micha Paaren sind aber ich hätte jetzt, ähm, das hätte mich jetzt dann doch verwundert.
0: Ja. Auch oh, noch Weil verwundert. Ähm in erster Linie.
1: Ja, das auch, also beidet, aber ne?
0: das
2: hätte ja geheißen, dass ähm, sie entweder mit einer ziemlich defensiven Doppelsechs gespielt hätten aus hm. ihm und Schmiedebach oder dass Schmiedebach äh, in der offensiveren gewesen wäre. Und ähm, ja, also diese offensivere Sechs kann Schmiedebach wahrscheinlich schon auch spielen, aber ist halt nicht das, was sie jetzt bei Union die ganze Zeit gemacht hat. Schmiedebach hat halt äh, die Rolle dessen, der aus der tieferen Position aufbaut, das hat in letzter Zeit auch besser funktioniert, hat er bessere Szenen gehabt. Deswegen wäre es ein bisschen komisch gewesen, ihn da wegzuziehen, dachte sich offenbar auch Urs Fischer. Äh, und dann war halt noch so die Frage, ähm, okay, wie offensiv und äh, wie tief im Kader geht man jetzt, um eben die Pröme-Position zu besetzen?
0: Ähm, wenn wir schon darüber reden, wie offensiv die Pröme-Position äh, besetzt wird, kann man ja auch gleich nochmal den Schritt weiter nach oben gehen und sagen, wie offensiv geht man so ein Spiel eigentlich an, gegen zu Hause, gegen Fürth? Bin ich eigentlich alleine, also von uns dreien, ja. <lacht> äh, der wieder der alte Zweckpessimist, äh, der ein schwierigeres Spiel erwartet hat, als es dann jedenfalls dem Ergebnis nach war? Um jetzt mal gleich fünf Ebenen aufzumachen, die wir alle noch besprechen können.
1: Ja, das ist tatsächlich, ähm, das, das sind mir wirklich gerade zu viele Fragen. <lacht> also, oder anders gefragt,
0: was habt ihr denn erwartet? Also, ich
2: wusste nicht, was ich von Fürth erwarten soll, weil die hatten ja genauso viele Punkte wie Union vor dem Spiel mhm. und standen irgendwie auch zwischendurch mal so auf Platz drei nach so acht Spieltagen oder so mhm. und dachte man, hm, das ist jetzt irgendwie gut die Saison, aber dann habe ich mir die so ein bisschen angeguckt, ehrlich gesagt nicht so richtig viel und habe eigentlich nichts Besonderes gesehen, also außer äh, diesem Kateruel, Ruel, dem Stürmer, der hat ein paar coole Szenen gehabt diese Saison, aber sonst äh, wusste ich halt nicht so richtig, was ich von denen jetzt erwarten soll.
0: Und Das wissen wir aber aus eigener leidvoller Erfahrung, dass man sich auch über mehrere Spieltage mit nicht so ganz so gutem Spiel und ein paar äh, glücklichen und unglücklichen Punkte äh, sehr schön auch oben in so einer Tabelle halten kann und nicht unbedingt <lacht> in so Mittelfelder abrutscht. Ähm, deswegen.
1: Ja. Nee, Ich habe noch weniger Vierte gesehen als Daniel und habe aber immer gedacht, ich, ich überschätze den Gegner lieber als andersrum. Ach. Und, ähm, also, auch
0: hier der Zweckpessimismus ja, ja, tatsächlich,
1: aber auch so aus Prinzip und ähm, habe äh, eigentlich auch Fürth für stärker erhalten, als sie als, als das, das Ergebnis zeigt. Ja, das kann man so sagen. Nicht als sie waren, das ist, glaube ich, Quatsch, weil ich glaube, die waren gar nicht so schlecht, aber ich glaube, Union hat auch einen krass glücklichen Tag in vielerlei Hinsicht. Ja.
0: Ähm, genau, das, was mich noch irritiert hat, also groß hast du ja ähm, Quatsch. Ähm, Kröme, hast du gerade schon erklärt, war halt gesperrt. Ähm, und wer auch nicht gespielt hat, war Groß, war Gokia und war Busk. Das waren so die drei Namen. Einer davon hat mich nicht wirklich überrascht, weil das war irgendwie schon, hattest du, glaube ich, schon mal gesagt, dass er nicht spielen kann? Irgendwo wusste ich, dass Busk nicht spielen kann oder beziehungsweise dass er nicht auf der Bank sitzt. Dass ja, Busk so. nicht spielen kann? Ja. Das, äh, also dass er nicht auf der Bank sitzt. Ja, das
2: hatte nicht, sich ja hat, äh, in dem Moment, äh, als die Aufstellung rauskam, die Matze Koch getwittert hat, nicht die Union getwittert hat.
1: Ja, stimmt. Union hat eine, hat eine Aufstellung mit Busk auf der Bank, so mhm. weil es ja immer so mhm. und in echt stand denn da Lennart Moser beim Warmmachen.
2: Weil sich Busk gerade halt am Samstag verletzt hatte.
0: Genau, aber das war mir irgendwo, ich weiß nicht mehr woher, aber irgendwoher war mir das klar, dass das Bus da nicht stehen wird, weil er sich verletzt hat. Ich glaube, das warst du, der das in meine Okay, in mein, meinen mein Kenntnishorizont gebracht hat, irgendwie. Äh, was mich aber überrascht hat, waren Groß und Gogia. Von Groß wusste ich nicht, dass er verletzt ist, weil mir das irgendwie durchgerutscht ist.
2: Ja, der hat sich gegen äh, Dresden schon am Sprunggelenk verletzt ja, und war deswegen bei allen Spielen nicht dabei. Und in der Pressekonferenz äh, vom Spiel äh, gegenführt, jetzt klang so, als ob äh, Groß mindestens wieder mehr oder weniger voll im Training dabei gewesen wäre. Ähm. Da hat auch Ostfischer äh, noch gesagt, dass bis auf Mark Thoreau alle irgendwie einsatzbereit sind. Deswegen konnte ich mir schon vorstellen, dass einfach Groß im Mittelfeld spielt. Aber da der dann ja nicht auf der Bank saß, hat sich offenbar Ostfischer äh, dann gedacht, dass er noch nicht matchfit genug
0: ist, ähm, um zu spielen. Tja, und... Und was, hat, was, was mich persönlich betroffen gemacht hat, war, dass auch Gugia nicht auf der Bank saß oder zumindest nicht zum Einsatz kam, sondern auf der Tribüne Platz nehmen musste. Was er dann auch brav gemacht hat. Ich habe da ein Bild aus irgendeiner Fernseheinstellung gesehen, wo sie alle in einer Reihe, <lacht> alle, die ich vermisst habe, saßen ja. in einer Reihe auf der Tribüne.
2: Ja, ich glaube, Busk schräg dahinter noch, genau. Stimmt, das war so eine ja. komische schräge Einstellung, ja.
0: Ähm, Und da hast du vermutet, wie hast du es
2: genannt? Also was das halt war, das habe ich aber vor dem Spiel nicht besonders vermutet, sondern nee, äh, dann In unserem Vorgespräch. Ja, ähm, eben Belastungssteuerung für Akaki Gogia. Ähm, der hat einfach mal eine Pause bekommen hat, nachdem er außer das Dortmund-Spiel äh, in letzter Zeit immer gespielt hat, äh, auch immer einer der derjenigen mit den meisten Sprints zumindest ist, mhm. äh, sodass es eigentlich auch Sinn macht, äh, da mal eine Pause einzulegen. Vor allem, weil Union halt jetzt mittlerweile mit äh, Mees, der jetzt äh, fit und in der Mannschaft angekommen ist, mit dem Abdullahi, der jetzt äh, fit und in der Mannschaft angekommen ist, hat halt einfach ein ziemlich großes Angebot an Flügelspielern hat. Äh, deswegen hat ja Simon Hedlund neulich auch schon mal auf der Bank gesessen, der halt gerade nicht so richtig in die Mannschaft kommt und wenn dann Mes und Abdullahi wie in dem Spiel auf den Flügeln spielen, sind dann ein paar übrig ja. und dann saßen diesmal Redondo und Hitler und auf der Bank und ja nicht.
0: Und der durfte, ja, ist das dann eigentlich, wenn, wenn man, du bist doch auch äh, hier Auskenner und äh, Trainer und so. Ja, ihr müsst <lacht> sehen, ist das können das
1: dann Sie, das nächste Mal machen wir ein Video, <lacht> <lacht> einfach weil Daniel so schön
0: guckt. Ja, ist, das dann, ist das dann wirklich ein freier Tag, den man dann hat als Spieler? Oder muss man dann trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, äh, vorher noch zum Training oder so? Also, also lässt er nur was, das heißt Spiel denn, was, aus? Heißt denn, was heißt denn Belastungssteuerung?
1: Ja, dass
0: du die Spielbelastung weglässt und das die Spielbelastung. Das heißt aber nicht, dass er jetzt, sagen wir mal, noch das äh, Abschlusstraining, wann auch immer das war, Tag davor oder zwei Tage davor. Der wird jetzt nicht, nicht eine Woche lang Eis essen. Ja, das meine ich.
1: <lacht> ich hätte das nicht, aber. Ähm, Eis essen vor
0: allem. <lacht>
2: ah, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, in den Trainingseinheiten man. Das, jetzt nicht eine eigene Trainingsgruppe für die macht, die man auf die Tribüne setzen will, aber so einfach in den sowieso in den Einteilungen der Spielformen, die die Mannschaft einspielen sollen fürs Wochenende, teilt mhm. man natürlich so ein, dass die die spielen auch zusammenspielen. Deswegen sind ja die diese Trainings sind immer nicht öffentlich. Ja. Ähm, aber auch so, wenn es darum geht, äh, wie in, wie intensiv welche Gruppe trainiert, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, halt äh, die Periodisierung äh, um so ein
0: Ausgang zu sein,
2: äh, unterschiedlich gestaltet wird, je nachdem, wann man halt irgendwie den Trainingseffekt haben will und wann man den
0: Leistungspeak haben will. Das heißt, sowas wird auch längerfristig geplant und nicht im Sinne von Gugia heute, nee, diese Woche massiv, weniger intensiv, weil am, so am Wochenende sitzt du auf der Tribüne. Das gibt's zumindest
2: zumindestens. Ähm, Nun ist es ja so, dass Union relativ begrenzt viele Spiele hat. Also so irgendwie in den allermeisten Wochen ein Spiel manch, äh, und dann so drei, vier, weil im Pokal gibt es ja nur äh, zwei Spiele pro Saison, meistens eher so drei <lacht> englische Wochen pro Saison. Das ist halt noch relativ überschaubar. Wenn man zum Beispiel in äh, England äh, in der Championship äh, trainiert äh, und da 46 Spiele pro Saison allein in der Liga hat und dann noch zwei Pokalwettbewerbe, dann äh, macht man sich, glaube ich, schon vor der Saison so einen eventuellen Plan, wenn man genug Spieler hat, äh, wer kriegt denn da jetzt mal eine Woche Pause oder eine Woche mit nur einem Spiel oder so.
0: Und wann und so. Ja. Ja. No. Mir war das Konzept neu, muss ich ehrlich gestehen, aber das heißt nicht viel.
1: <lacht> naja, ich will darüber einfach nicht. Ich lass mir das gerne erklären. Ja. Also. Auf jeden Fall habe ich ihn vermisst, zumindest mach, auf dem Zettel. Mach mich auf einen, klug.
0: Auf dem Platz tatsächlich, äh, muss ich ehrlich gestehen, habe ich ihn dann nicht so sehr vermisst, also google jetzt, weil äh, wie Daniel gerade schon sagte, Abdullahi seine erste Startelf bekam und Mies seine dritte, haben wir extra nochmal nachgeschlagen, weil, weil das alle nicht auswendig wussten. Und äh, ja, sie haben ihn eigentlich, also nicht, dass sie das nicht so, so könnten, aber sie haben ihn würdig ersetzt.
1: Ja, nee, das war schön. Also das war alles ganz ordentlich. Patent, wie wir, jo. Wie wir so sagen.
0: <lacht> genau, ähm, wo kam, also ich bin ja, wie äh, wir ja vielleicht alle noch wissen, äh, am Anfang der Saison nicht so hier zugegen gewesen. <lacht> Warum äh, war Abdullahi, war der verletzt oder war, wo kam der jetzt her, weil er jetzt erst in der Startelf war? Also nicht wo er herkam, sondern übertreibend.
2: Der wurde ja sowieso also so relativ spät in der Transferperiode verpflichtet und war dann tatsächlich eine ganze Weile verletzt. und äh, hat Also tatsächlich? Einen, hm? Ja. Okay. Ich glaube die ersten anderthalb Monate oder so der Saison und hat dann auf jeden Fall ist er in Dortmund eingewechselt worden. Ich glaube in dem, mhm. in dem Dresden Spiel auch schon, oder? Das wissen die mehr aber ja, ich kann ich erinnern.
0: ja. Ja, also hat mich äh, hat mich hat mich gefreut ihn zu sehen, sagen wir so. Er hatte relativ vernünftig gemacht, wie ich fand.
2: Ja, also der hat eigentlich bis jetzt nur gute Spiele gemacht. Die Party hatte.
0: Ja. <lacht> Schön. Hast du noch äh, was zur taktischen Aufstellung zu sagen oder zur, zur Aufstellung an sich? Weil sonst würden einfach, würde ich einfach ins Spiel gehen.
2: Ja, die, äh, die taktischen Elemente, die sich mit der Aufstellung verbunden haben, haben sich ja dann an den ersten zwei Toren praktischerweise sehr schön gezeigt. Das <lacht> ist auch wieder wahr.
0: <lacht> genau, dann fangen wir einfach mal an. Ich würde sagen, über die, äh, was auf den Rängen der, ab der zweiten Minute passierte, reden wir einfach danach. Und ich würde mich erstmal erst auf Sportliche konzentrieren, weil zu dem Rest kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen, wie vielleicht wir gerne wollen. <lacht> ähm, genau, also da war äh, ein böser Zusammenstoß in der, glaube zweiten oder dritten Minute ne, zwischen Wittek und Abdullahi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Bei dem
2: oh. äh, Wittek irgendwie diverse Verletzungen, Prellungen und Verletzungen des Augenmuskels davon äh, ja. getragen hat. Das war und mit so einer so ein dicken Bandage.
0: Das, das war irgendwie so ein versuchter Kopfball von beiden, ja. wo sie sich dann, äh, weil sie beide nicht genau hingeguckt haben, äh, die Köpfe ineinander gerannt haben, beziehungsweise eigentlich sah es mehr in der Wiederholung so aus, als hätte Abdullah ihm eine Kopfnuss verpasst, unbeabsichtigterweise, so, aber genau auf den äh, Frontal, auf den Kopf, was nie eine gute Idee ist. Und das sah richtig schmerzhaft aus und hatte wohl auch Folgen. Wissen wir schon, was irgendwie, äh, ob das langfristige Folgen für Bedeck haben wird? Oder, oder interessiert äh, uns das überhaupt? Äh, ja, also ich
2: weiß nicht, wie so eine Verletzung des Augenmuskels sich entwickelt langfristig. Also.
0: Gibt es aber noch keine offiziellen Verlautbarungen, die wir gelesen
2: hätten. Nur. Den Tweet, in dem er für die Verletzung einmal aufgezählt hat und Union eine gute Besserung gewünscht hat. genau, ich ja. kann
1: sagen, Union hat dann gesagt, ja so, ey, das war einfach unglücklich. Also, das war halt wirklich einfach so, bäh, doof, soll nicht, aber kann auch keiner was dafür.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Ja. ja, und dann hat das irgendwie, ich glaube, eine Minute oder zwei gebraucht, ne, bis das irgendwie sortiert war. Ich glaube, das Spiel wurde dann in der vierten Minute irgendwie wieder angepfiffen. Und dazwischen waren dann noch diese komischen Vorgehen, Vorkommnisse auf den Rängen und irgendwie äh, kam der Ball zu Hartl, glaube ich, ne, wenn wenn ich mich richtig erinnere, der dann einen Pass auf Maes schlug oder eine Flanke auf Maes schlug, der dann da plötzlich relativ alleine Platz hatte. War das so, jetzt, Daniel, hol mich kurz ab, war das das Kopfballtor oder war das äh, das 1-0 nicht das, das Kopfballtor? Das 1
2: war das Tor mit dem Fuß, okay.
0: ähm,
2: wo es halt, wie gesagt, diesen Einwurf gab. Schmiedebach, die nach vorne gespielt hat und dann Polter das Kraftball hat. Was halt generell so eine Geschichte war, dass Union sehr viel mit langen und hohen Bällen auf Polter gespielt hat, die dann nutzbar waren, weil halt viele Leute nachgeschoben haben und den Raum um Polter rundherum besetzt haben. In dem Fall haben halt Schul und Hartl dann praktischerweise gleich zusammen gespielt haben, wie man so sagt, diese Seite überladen, also da irgendwie mehr Unioner hingestellt, als normal wäre. Zwei. <lacht> ja, plus, halt plus Polter. Plus Polter und plus Abdulai ja, ähm, ja Der dann noch äh, mit reinkam, der erst dann noch behandelt wurde. Ähm, ja. Aber das hat jedenfalls an der Stelle dann die Fürther auf diese Seite gezogen, inklusive des äh, äh, rechten Außenverleggers von Fürth, also dessen auf der anderen Seite. Ähm, der sich dann auch noch irgendwie in die Mitte orientiert hat und deswegen Joshua Mies die Gelegenheit, mit in seinem Rücken sich abzusetzen und dann vorhin zu kommen und die Reingabe von Hartl, die aus dem Abseits gespielt war. Das ist das Entscheidende an der ganzen Geschichte, genau. <lacht>
0: ähm,
2: zu verwerten. Ja, diese ja.
1: Tor hat mich so wahnsinnig überrascht, dass ich das auch sofort verpasst habe. <lacht> Tatsächlich war das so, dass das so was war, wo ich dachte so: Hä, äh, was? Jetzt schon? Ja. Also ich war tatsächlich noch ja nicht ganz mit, mit, mit ich sortiere mich im Stadion, ich finde erstmal meinen Platz, ich äh, baue mich erstmal auf. Ich war überhaupt noch nicht so weit, ich war völlig entsetzt.
0: Ja. Wir haben in unserer Bezugsgruppe, genauso wie äh, Hattrick von Mosquera ja. in Running Gag ist, ist äh, unser, in unserer Bezugsgruppe das 1, zu 0, 1 in der 0. 2 0 in der zweiten minute äh, der Running Gag. Und diesmal hat es beinahe geklappt, hm. aber es war noch keiner auf Klo. Das wäre ja noch der Treffekt. Der dann, glaub, <lacht> dann ja. alles, hätten wir alles dabei gehabt. Ähm, aber wir müssen, glaube ich, trotzdem darüber reden, dass das eigentlich ja kein Tor war. Also, dass es das ein irreguläres Tor war. Und da müssen wir auch mhm. ehrlich sein und sagen, war es. Ja, weil eben Hartl einen halben Meter ungefähr im Abseits stand. Ja, und das nicht mal, also nicht mal, das habe sogar ich während des Spiels gesehen und das ist selten. Das, da muss ich mir keine, Na gut, keine Wiederholung nicht. angucken <lacht> dafür, dass ich dann dachte, so Moment mal. Also, da weiß ich nicht, wo da der Schiri-Assi gerade hingeguckt hat, weil er war eigentlich nach meiner Auffassung relativ. Auf der gleichen Höhe mit, mit der Abseitskette sozusagen, also mit der Linie, wo er dann eigentlich Hartl rechts von sich hätte sehen müssen.
2: Ja, ich glaube, dass denn, äh, wenn das so ist, dann ist der Fehler meistens der das Timing beim
0: Abspiel, wo man halt diese Du meinst jetzt der Fehler des Schiri-Assis? Also ja. dass er nicht genau. den berühmten Silberblick gemacht hat, um gleichzeitig den Spieler und das Abspiel zu sehen, Richtig. ja, sondern hat dann nur den Spieler... Und dann Spieler
2: entweder das Abspiel äh, zu früh sein, gesehen ja. hat, in dem Fall, glaube ich, oder halt, äh, die eine zu frühe Position von Hartl abgespeichert hat. <lacht>
0: abgespeichert, ja. Ja, das, also genau, was auch immer, wir stecken ja alle nicht drin im Schiri, aber irgendwie war da, war es für mich relativ offensichtlich, äh, aber keiner hat sich so wirklich beschwert von Fürth, oder? Also zumindest, ich, die hatten glaube ich immer noch zu tun mit ihren mit der Neuordnung nach dem Wittig-Verlust und
2: äh, Ich glaube, Damir Buric, der Trainer von Fürt hat sich dann so ungefähr kurz bevor das 2-0 gefallen <lacht> ist, äh, über die Abseitsstellung vom 1 beschwert und äh, ich glaube auch so einen kosmischen Sinn von Ungerechtigkeit über die Unordnung äh, noch verspürt. Die
1: Was? Dinge machen Geräusche. Wie, wie gesagt, ja. Setup,
0: äh, nicht wundern. Ja. <lacht>
2: Weil Robi wieder in seinem Handy rumspielen muss. Nee, ich wollte gerade was nachschlagen. <lacht> Und nicht nur äh, äh, Sebastian, sondern auch Gero ersetzt dadurch. Stimmt. Ähm, ähm, genau, also die äh, fühlten sich da irgendwie schon noch irgendwie ungeordnet oder so. Und ähm, fanden das deswegen, glaube ich, alles
0: oll. Gut, ja, die sagen. hatten, also als als Vierter hätte ich mich über diesen Sonntag auch nicht so sonderlich gefreut, mhm. insgesamt auch. Äh. Mhm, da war das nur eins von vielen Dingen, die irgendwie dazwischen gekommen sind und da hätte ich wahrscheinlich auch noch irgendwie äh, mit dick hinterher getrauert. Genau, aber es dauerte wie, genau wie viele Minuten, bis äh, Joshua Mees dann zum zweiten Mal relativ gut im Strafraum stand? Ungefähr fünf. <lacht> Ungefähr fünf, ja. ja. Und das war mindestens genauso, für mich zumindest, als alten Zweckpessimisten genauso überraschend, weil ja. normalerweise <lacht> hätte ich erwartet, oh, 1-0 führen wir, nur das können wir ja erstmal 50 Minuten verwalten. Ja.
2: Da war es dann wieder so, dass äh, ein Vörter <lacht> raus war, nämlich diesmal Kaderuel Rühl Ruel Ruel, Ruel, Ruel. 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 Ähm, klingt besser. Ja, aus Gladbach, ähm, wie man bei dem Namen erwarten würde. <lacht> ähm, der war dann äh, tatsächlich wirklich noch nicht im Spiel, sondern kam dann so äh, ungefähr in diesem Spiel <lacht> in diesem Spiel zurück wieder rein. Ähm, da dann Schmiedebach, wenn ich mich richtig erinnere. Auf der rechten Seite lang den langen Ball Richtung, äh, Richtung Polter gespielt. Der dann diesmal zu Trimmel kam. Ich weiß nicht, ob da noch jemand anders vorbeteiligt war. Und Trimmel hat dann an der Stelle nicht nochmal den Flügel lang gespielt, sondern gleich gesehen, dass er den äh, selben Ball wie vorher hat, halt von <lacht> zwei Pässe vorher spielen kann. War relativ. Viel Spiel, äh, wo dann ja. Mees genau denselben Laufweg gemacht hat äh, und dann diesmal halt eingeköpft hat. Ja. Und das war so wenig, dass ich das halt mit dem äh,
0: mit dem 1-0 verwechselt hast?
2: In dem ersten Moment schon. Hast du gedacht,
0: gedacht, Ach so, nee, du warst ja nicht da hast du hast gedacht, die haben es für dich nochmal nachgestellt? Genau.
2: <lacht> ja. Ich habe tatsächlich irgendwie das auf so einem äh, mittelguten Empfangsweg
0: in, äh, in Cottbus gesehen. Weil das ist ja, du, sagen wir doch einfach, du hast es in Cottbus gesehen, da ist ja das ja. mittelgute Empfangsweg <lacht> das schon inklusive. Richtig. <lacht> ähm, und hatte auch
2: irgendwie noch anderen Kram zu tun und um mich noch auf den äh, Film vorbereitet, den ich dann später gucken musste und so. Und deswegen habe ich tatsächlich wirklich kurz gezögert, ob das jetzt nochmal die Wiederholung war. Aber nee,
0: stell das wieder auf. Das
1: war Daniel Ding, so ähnlich.
0: War ziemlich strange, ja. Huh? Ähm, aber ja. nicht, dass so toll. Und das war auch irgendwie so, also kann, wie gesagt, kann immer nur für mich reden und meine Bezugsgruppe, mit der ich dann immer im Stadion stehe. Das war auch so, es, also es hat sich nicht so angefühlt, als wäre dazwischen irgendwie Zeit vergangen. Ja. Also auch wenn es ja. trotz all dem kurz war, fünf Minuten, wenn so ein Spiel mal dauert, merkt man fünf Minuten ja trotzdem. Ne? Ja. Also man, man weiß ja, wie lange fünf Minuten in so einem Fußballspiel ja. sein können. Aber es war irgendwie so, so, so hoch sofort, so 2-0. Ja. Oh. Ich,
1: ich war zweimal einfach so wahnsinnig überrascht, dass ich ja nicht wusste, wie ich mich dazu verhalten soll. Ja. Also ich habe, verstehst du, ich dachte die ganze Zeit so, nee, was normal. Was war jetzt? Können wir mal machen? Ja, das war so, so ungewohnt. Dass ich damit überhaupt gar ja nicht klar kommen bin. Das war komisch, ja.
2: ja. Zwischendurch war halt noch die ganze Auswärtsblock. Ja, äh, das kam vielleicht komodisch, wenn er so mal das Aufmerksamkeit das, 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 weggezogen das, das, hat das. und die Zeit dazwischen gefüllt hat. Ja. 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 Und dann waren auch im Spiel dann noch so ein paar kleine Unterbrechungen, halt äh, irgendwie wie dieses Foul oder ähm, hier und äh, viele weggeschlagene Bälle da. Dann halt, ich habe ganz vergessen, was eigentlich war, dass der Kateruel raus musste. Ähm, aber irgendwie ist der, hat der ja scheinbar auch noch was abbekommen. Also es gab halt so absolut keinen Spielfluss in den ersten zehn Minuten, aber irgendwie zwei Tore.
0: Das stimmt, ja, das ja. war alles sehr zackstückelt mhm. im besten Sinne. Ja,
2: wobei die Tore halt trotzdem nicht zufällig waren, sondern halt trotzdem einfach daher kam das. In den Momenten das ausgegangen ist, was Union wahrscheinlich gedacht hat.
0: Das stimmt. Also, ja. genau, das ist, genau, das sollte jetzt gar nicht so klingen. Das war jetzt nicht irgendwie, äh, oder oh, ist plötzlich eine Lücke, die nutzen wir jetzt mal, sondern das war schon so rausgespielt und auch so gewollt. Das, das hat man schon gesehen, ja. Aber es hat halt im Vergleich zu, sagen wir mal, den letzten Wochen und <lacht> den letzten Spielen hm. äh, verdammt gut funktioniert und äh, überraschend gut funktioniert. War äh,
1: doch sehr anders. Ja.
0: Aber man kann sich auch mal positiv überraschen lassen. Dafür, weil ich ja vorhin gefragt habe, dass ich tatsächlich auch äh, ein relativ hart umkämpftes Spiel erwartet habe. Im Sinne von mhm. eben auch, dass Fürth, wie Daniel ja gesagt hat, auch da lange Zeit etwas weiter oben stand und auch nicht so aussah wie, lass uns hier sofort verdrängen.
1: Na, weil da aber auch die Erfahrung der letzten Spiele so ist. Die du meinst waren gegen Fürth ja, oder generell? Nee, nee, generell, das ja. dass sich Union auch mit manchen Sachen, die äh, eigentlich, wo du dachtest, das ist eigentlich machbar, total schwer getan hat und da kommt jemand, den da eigentlich als stärker einschätzt und so. Ja. Und ähm, da habe ich tatsächlich eher erwartet, dass es dass zäher wird und sich hinzieht und dass ich da irgendwie irgendwie noch befolgt schaffe, Brötchen zu sagen mit zwei Toren vorausliegen. Da habe ich äh, nicht kommen sehen. Ja.
2: Es war nur noch so, dass bis jetzt in den Spielen von Union in der Liga die Saison... Kein einziges Tor in der ersten halben Stunde gefallen ist.
0: Das kommt dazu <lacht> das ist, Genau, das meine ich mit
1: Erfahrung. Und zwar weder von, den,
2: weder von Union noch von den Gegnern. Ja. Was schon eine ziemlich lustige Statistik
0: ist, wenn es dann nach ja. 29 Minuten 3 zu 0 steht.
1: Ja, das stimmt, das war alles. Stimmt, anders.
0: Da. da hielt Dinge ja noch weiter. Ja, und auch da wieder äh, auch wieder mein komisches Zeitempfinden, als dann Polter das 3-0 schoss, wo Daniel uns gleich erzählen wird, wie es entstanden ist und wie es gekommen ist und warum. Äh, da äh, ging, guck, ging dann mein Blick nach dem entsprechenden Jubeln sofort auf die Uhr und ich habe mich was, das ist das? also dann nach genau. dem Jubeln, das ist das die 30. Minute, mir kam vor, als hätte ich schon mindestens, weiß ich nicht, in halbzeit, Zeit schon mindestens so, schon wäre <lacht> da schon gewesen. Aber es war irgendwie so, hä? Und trotzdem huh? war auch noch, also ich sag mal so, ich war noch nicht beruhigt. Trotzdem wir 3-0 vorne lagen dann. Es war nicht irgendwie ja. so, dass ich gedacht habe, cool, als gegessen, auch wenn das natürlich der normale Reflex gewesen wäre, wahrscheinlich für einen neutralen Na, Fußballfan, wer auch immer das ist.
1: Nee, aber man hat doch manchmal so ein Gefühl, dass der Gegner selber dir so den Eindruck vermittelt, das ist heute so ein Tag, der geht irgendwie nicht. Ja, das ist gar so ein gebrauchter so Tag und zwar ja. nicht, weil du nichts kannst, sondern weil irgendwie alles so auch unglücklich ist. So, hm. Von der ersten Minute an, also von von Platzwunde bis mh, ist irgendwie klar, das ist nicht dein Tag, das läuft nicht. Und. Ja,
0: aber lass, lass mal viert in der, ne, der ja. ganz der Union-Duse in der ja. 45. Minute plus zwei das 3 zu 1 schießen, dann nein. sieht die zweite Halbzeit ganz anders aus. Nein, tut sie nicht. Tut aber, sie nicht. <lacht> Daniel, ja, hat die, Daniel, hat die, aber, Daniel hat die Glaskugel dabei. Aber
2: wo das hätte passieren können, wäre, wenn sie ihre eine relativ große Chance in der 24. Minute zum 2-1 genutzt hätten. Mhm. Auch Dann hätte das Spiel, glaube ich, einen anderen bekommen können. Mhm. Ich traue Union in dieser Saison relativ gelassen zu, eine 3-0-Führung
0: zu verteidigen. Ja, im Endeffekt ist es ja auch so gekommen. <lacht> Wurde so ja noch besser. <lacht> wir haben ja schon so viel mit die Macht über die Jahre mit uns. Mhm. <lacht> Nein, also, äh, der, jetzt äh, beauftragen
2: mir an der Stelle die datenbank zu gucken, wenn genau.
0: jetzt mal eine 3-0-Führung verspielt hat. Genau, es muss mal. ja nicht sein, dass sie dann noch verlieren, aber der, das übliche Unentschieden ist immer drin.
1: Ne? Ja, klar, aber trotzdem, nee, den Tag, der war anders. Der, der Tag war anders. Das ist wohl richtig, ja. Das war
0: genau, aber sagen wir nochmal ganz kurz, äh, Polter, 29. Minute, 13 0, äh, der konnte Joshua Mees den Hattrick nicht gönnen. <lacht> ich glaube, der Schuss wäre nicht reingegangen. So. Meinst du? Ja. <lacht> nee, der Torwart sah relativ in der richtigen Ecke aus. ne? Aber es hat sich irgendwie so komisch, sah, also war auch so, sah so aus wie, eigentlich wollte er den gar nicht noch mal berühren. Also als wäre er wirklich angeschossen worden. Ja.
2: Vor allem, weil es auch super schlimm nach Abseits aussah.
0: Das kommt dazu, ja. ja. Aber das wäre dann einfach nur der zweite Tor gewesen. War aber, glaube ich, nicht, ne? Das war in der Wiederholung. Also da habe ich jetzt nicht genau hingeguckt.
2: Nee, das war halt eindeutig kein Abseits, ja. nur weil halt die Vöter ein bisschen zu spät rausgerückt sind, aber rausgerückt sind. Standard mit Polter da, wo er den Ball gespielt hat. Halt stand, stand Muttersee allein in der ja. ja, genau. ähm, aber deswegen könnte ich äh, mir schon vorstellen, dass er allein schon nicht nur zum, weil man generell Vorschüsse eher durchlässt, weil man davon ausgeht, dass man so verschlimmer <lacht> sind würde. Sondern auch, weil er vielleicht auch selber nicht sicher war, dass er nicht im Abseits stand. Äh, Gar nicht zum Ballett gehen wollen. Ähm. Also war doch wirklich angeschossen. Aber da bin ich mir jetzt wiederum nicht ganz also sicher. Also seine
0: Körperbewegung sah so aus, wie ja. ich halte da jetzt mal das Bein so dagegen, wie er es dann auch gemacht hat. Also, also ja. Der, jetzt auch der offizielle gewesen.
1: Spielbericht hält sich da fein raus. Sebastian Polter hielt den Fuß dazwischen, fälschte die Kugel unhaltbar für Keeper Sascha Burchardt ab. Ist nicht verkehrt. Ist also ist total korrekt. Ja. Da musste, äh, ja, ja. Also nee, das ist einfach korrekt beschrieben. Und was sich alle so dabei gedacht haben. Hm.
0: Nein, aber wahrscheinlich hat dann ja recht, der Schuss selber wäre wahrscheinlich nicht reingegangen, ohne den entsprechenden Fuß ja. von Sebastian Polter noch.
2: andererseits will Sebastian Polter grundsätzlich halt auch immer gerne Tore schießen. Von daher kann ich mir auch schon vorstellen, dass er das in dem Moment versucht hat. Völlig ja
1: prinzipiell für einen Stürmer eine ganz gute legitime
2: ja. Sache, ja. Was ich dann im Tor noch spannend fand, war tatsächlich, also das Fiel ja, weil ein Freistoß aus dem Halbfeld war, der dann Richtung so 16 Meter rumgeschlagen wurde, dann halt rausgeköpft wurde und dann kam dieser Nachschuss. Was ich spannend fand, war, wie der Ball da hingekommen ist, um diesen Freistoß äh, zu provozieren.
1: Von Spieler? Ähm, ja. Ach so, oder meinst äh, du jetzt Nee, ich
2: meine, äh, bevor es den Freistoß gab. Ach so, okay. Nee, ja. nee. Ähm, denn ich habe ja gerade schon gesagt, dass Union hat viel mit langen Bällen auf Folter gespielt hat und das auch in der Weise gemacht hat, wie man es nicht so doof finden muss, weil sie halt den Rest der Mannschaft gut darauf vorbereitet haben und gut drumherum gestellt haben, um die zu nutzen. Und dass es eben ein geplantes Dealmittel war und nicht so Darmstadt-mäßig das Einzige, was man kann, hat man ja daran gemerkt, dass immer wenn sie den Ball in anderen Situationen hatten, nämlich weil sie ihn irgendwie weiter vorne gewonnen haben oder äh, weil sie irgendwie an einer anderen Stelle als hinten mit äh, Spielaufbau angefangen haben und äh, dann eben nicht in der Situation waren, wo sie dann diese langen Pelle auf Polter spielen wollten, sich dann doch weiterhin getraut haben, äh, diese Kombinationen auszuspielen, wie man sie gegen Dortmund gesehen hat, wie man sie so zwei, dreimal gegen Regensburg gesehen hat. Und das war halt so eine Situation vor dem äh, Freistoß zum, letztendlich zum 3-0, wo an der linken Außenbahn, ich glaube, kein Reichel, den Ball halt so auf der Linie lang gespielt hat, ähm, findet es auch immer irgendwie schick, wenn so ein Ball halt unmittelbar am Aus lang rollt, aber nicht ins Aus geht.
0: Und dann. Das ist dann so wie gewollt, ne? So, wie, guck mal, was ich kann. <lacht> ja, genau. ja,
2: und dann haben sie, äh, das halt nochmal abgelegt, nochmal steil gespielt. Und dann haben sie sich halt da schön aus so einem Dreieck, äh, in so einem Dreieck aus einer engen Situation rausgespielt. Und das haben sie im Parma gemacht.
0: Das ist ja auch das, was man im Training ja. immer übt, ne? Diese, Dreiecks-Pässe, äh, wo, dann, wo dann einer in der Mitte immer hinterherrennen muss. Das haben wir früher auch mal gemacht. Ja, genau. No. <lacht> <lacht> ja. Und. Sorry, jetzt habe ich die aus dem Konzept gebracht. Nee, äh, is okay. <lacht> das ist
1: mein kleines Kind, alle aus dem Konzept bringt. Das, das Im Hintergrund rumrennt und immer nee, meckert. Das
0: ignorieren wir einfach weg. <lacht> <lacht>
2: um, und da hat man halt bei Union in den letzten Wochen generell einen Fortschritt gesehen, dass sie halt nicht nur, dass sie das überhaupt können, also ich meine, die haben ja auch. Besagte Übung oft genug gemacht in ihrem Leben, das können die schon alle, sondern das ist ja so, halt auf dem Niveau, auf dem sie spielen zutrauen. Und ich glaube, das ist halt so, was wir auch damals äh, vor einer Woche schon <lacht> gesagt haben, was der große, langanhaltende Effekt von dem Dortmund-Spiel sein könnte, das eben so dieses, äh, das Selbstvertrauen auf jedem Level hinzukriegen.
0: Meinst du, das ist jetzt so ein bisschen auch der Impact
2: davon? Also, das ist der Impact, den ich mir davon wünschen würde. Und ja. bis jetzt gibt es noch keine Evidenz, dass
0: es den nicht gibt. Also gehe okay. ich <lacht> jetzt erstmal davon aus. N gleich 1 ist wahrscheinlich. Das ist so umgegangen, wie Daniel sich das gedacht hat. <lacht> Daniel hat den Masterplan vor der Saison. <lacht> ähm, ja, und dann sind sie mit, ich würde mal sagen, einem ordentlichen Quäntchen Selbstbewusstsein in die Pause gegangen. Mit einem 3 zu 0 im Rücken. Macht man das, glaube ich, lieber, als äh, wiederum die Vierter das dann gemacht haben, könnte ja. ich mir vorstellen. Die äh, relativ mit hängendem Kopf da in die Kabine mussten. Ähm, ja, und äh, dann äh, habe ich das Erste, was ich gemacht habe in der Pause, äh, war aufs Telefon zu gucken, auf die Kicker-Statistik. Oh, weil nämlich äh, mir trotz des 3-0-Vorsprungs das ganze Spiel so ein bisschen komisch vorkam, Also nicht komisch, aber so ein bisschen nicht so dominant vorkam, wie das Ver genau. Ergebnis vermuten ließ. Da hieß, steht zwar 3-0, so. aber
1: irgendwie, man kann es nicht so richtig glauben. Dafür
0: wurde Ach. ich dann von meiner Ziel, äh, Zielgruppe Section, von meiner Zielgruppe äh, Bezugsgruppe auch ordentlich ausgelacht, <lacht> <lacht> weil ich der Idiot war, der auf die Statistik guckt, anstatt sich an dem Ergebnis zu freuen. Ah aber nee, man vorkam, kann ja vielleicht betet. War mir dann egal.
1: <lacht> Skeptisch gucken und freuen.
0: <lacht> Dachte ich auch, aber anscheinend können das nicht alle. Grüße an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, nee, also die, äh, da die Zahlen sahen, sagten irgendwie tatsächlich, haben meinem Gefühl recht gegeben, weil wir in allen äh, KPIs, äh, Key Performance Indicators, äh, irgendwie hinterführt lagen. Also wir hatten weniger vollendete Pässe, wir hatten weniger Ballbesitz und äh, das Einzige, und jetzt kommt Daniel, <lacht> das Einzige, wo wir besser waren, ist...
1: Tore, Tore übrigens. Tore,
0: ja, aber... <lacht> Ja. Nein, also äh, sag doch mal deine Sicht. Meine, meine eingeschränkte Sicht hört genau da auf, dass ich mir eben den Ballbesitz angucke und die Passquote und äh, so ein bisschen vielleicht die Laufwege, also nicht welche Laufwege, sondern die ins gelaufene Kilometer, aber das ist nicht immer so aussagekräftig. Aber Robi, das Spiel habe ich auch gesehen. Das sind halt alles. <lacht> und da lagen wir überall hinten und das, das, halt das hat, so, hat mich so ein bisschen bestätigt in meinem zwiespättigen Gefühl. Jetzt ja. du. Das sind
2: halt alles schlechte KPIs. <lacht> weil, die nicht mit,
0: nicht, weil die nicht mit Performance korrelieren. Ja. Ähm, naja, nee, sie geben Aussage über einen gewissen, gewissen Satz von Performance. Also, du, aber dann. Äh, dann nicht verstehen
2: wir was anderes an der Performance. Äh, das kann sein. Äh, sie wie informieren so dich über, <lacht> über das, was du gemacht hast, ja. ähm, aber nicht darüber, wie gut die Leistung war, die du damit verbracht hast. Denn. Ähm, also, ja, genau. Also, gerade Du sagst,
1: ich habe ausgefegt, aber der Fußboden ist halt sauber oder auch nicht. Ja. Ha, okay.
2: Denn äh, gerade Laufleistung und äh, Zweikampfquote korrelieren jetzt sehr schwach mit Ergebnis. Äh, Pässe ein bisschen mehr, glaube ich, ähm, aber auch nicht so richtig stark. Ähm,
0: ja, dafür ist das Spiel ein perfektes Beispiel. Ja, also, eben.
2: genau Und das heißt dann, das drehe da ich mich immer ein bisschen auf, wenn Leute dann äh, solche Statistiken aufzählen und sagen, und daran sehen wir, dass Statistiken nichts äh, über Fußball aussagen, wobei die Antwort ist nein. <lacht> <lacht> Statistiken sagen schon was über Fußball aus, Laufleistung zum Beispiel sagt aus, wer mehr gelaufen ist. Ja. Ähm, sondern in de, die Annahme ist halt, die Statistik, die ich gerade zitiert habe, äh, ist eine da, die beschreibt besser und schlechter. Und das ist halt nicht notwendigerweise so. Das heißt aber nicht, dass es keine Statistiken gibt, die es könnten, sondern nur, dass ich gerade eine schlechte Statistik
0: zitiere ja, oder sag, aber, die äh, oder komplex verstehe. Machen wir es doch mal andersrum. Mein Eindruck war, dass also Union hat zur Halbzeit, warte, warte mein, mein Eindruck, mein Union hat zur Halbzeit 13:0 zu geführt. Das ist eine Statistik, die ist auch unwiderlegbar. <lacht> und mein Eindruck war nach der ersten Halbzeit, dass sie zwar die Tore sehr schön rausgespielt haben und auch gut äh, im Vergleich zu den anderen Spielen ne, letzten Wochen äh, gut äh, abgeschlossen haben, aber dass der, dass der Rest des Spiels, auch unabhängig von den Torsituationen und den Toren, nicht so dominant war wie eine 3 zu 0 zur Führung nach 30 Minuten eventuell äh, vermuten ließe. Genau. So. Und das ist nämlich der Teil, wo ich dir gerade recht geben wollte. Genau. Wo ja. ich wow. jetzt, wollte ich sagen. Und da habe ich mich tatsächlich in den eventuell nicht ganz so aussagekräftigen Zahlen, die ich da gesehen habe, bestätigt gefühlt.
2: Ja, äh, und das stimmt natürlich, äh, tatsächlich auch. Denn äh, die Statistik, auf die ich jetzt natürlich äh, irgendwie zu sprechen gekommen wäre oder wollte, ist nicht, äh, die der beliebten Expected Goals, ja. die halt aber auch trügerisch sein kann. Also Nein. Nur mal, mal, mal zur Wiederholung, Expect Goals heißt, ich gucke mir die Chancen an, die eine Mannschaft hatte, entweder nach Schüssen oder nach anderen Sachen be, beurteilt und äh, sage dann, wie viele Tore normalerweise aus solchen Schüssen fallen. Und da hatte dann Union am Ende des Spiels äh, 2,8 zu 0,8 vorgelegen, äh, was eine ganz schön krass äh, hohe Führung ist. Also, mhm. äh, dass man zwei Expect Goals vorne liegt. Äh, da kann man schon stark davon ausgehen, dass man äh, gewinnt. Ähm,
0: aber wenn man äh, zum Beispiel oft... Das die heißt also, ganz kurz nach der Statistik hätten wir zur Halbzeit 2-0 führen müssen, wenn sozusagen Expected äh, Goals mit geschossenen Goals übereinstimmen würden. Ähm,
2: ja, ein, weil das ja nicht äh, linear verteilt über das ganze Spiel ist, sondern halt pro Situation. Das heißt, äh, müsste man nur mal gucken, wann die großen Chancen waren. Also äh, das äh, 4-0 zum Beispiel sehr hohe Expect-Goals-Werte <lacht> gehabt, weil es irgendwie viel mit davon dem Tor war. Ähm, von daher sind, glaube ich, etliches davon, vielleicht auch mehr als die Hälfte in der zweiten Halbzeit gewesen oder so. Okay. Das weiß ich aber jetzt äh, gerade nicht Ach so, genau. Achso, das war jetzt nicht nur die erste sondern also insgesamt das ja. Spiel? Okay, sorry. Das war, ja, ja äh, ich habe gerade nur die äh, Expect-Goals-Statistiken von 548 mhm. und die sind leider nur fürs ganze Spiel und nicht äh, nach Situationen aufgeteilt wie die von elf, -Elf zum Beispiel, aber der äh, Kollege veröffentlicht leider gerade nicht mehr für Union. Oder nur noch sehr selten. Ähm, aber zum Beispiel für das Dortmund-Spiel, und die waren auch ganz interessant. <lacht> ähm, genau, Worauf ich zu sprechen kommen wollte, war, dass die aber auch verfälscht sein können, wenn man eben zufällig gerade vier, fünf äh, große Chancen kreiert. Ähm, und die halt als äh, Chancen zählen, wo man sehr wahrscheinlich ein Tor schießen wird, dann mhm. treibt das natürlich dann die Expert-Goals-Rat in die Höhe. Auch wenn das nur... Äh, Dreieinhalb Minuten von den 90 waren, in denen du die, äh, diese und, Chancen herbeigeführt hast. Und
0: eventuell alle aus Fehlpässen vom Gegner äh, entstanden ja. sind oder so, was ja. dann keine aus, Aussage darüber zulässt, äh, wie gut ich mir die Chancen selber kreiert habe.
2: Gut, ja, also du hast es halt äh, mit Pressing halt provoziert. Genau, aber, so der, aber die Statistik ja. sagt nichts darüber aus. Die ja, genau. expected ja, also
0: Goals also zahl sagt nicht da, nichts darüber aus, wie gut ich mir meine Chancen kreiert habe, sondern nur, oder auf welche Weise. Wie ja. gut die Chancen waren. Genau. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm, ein bisschen näher kommt man dem, wenn man. Also, wie gesagt, man kann halt sowas brechen, indem man sich die Schüsse anguckt. Man kann sich aber auch äh, sowas äh, überlegen, indem man sich anguckt, wie oft bin ich in die Nähe des Tors gekommen, wie oft habe ich irgendwie äh, Bälle in der Nähe des Tors angenommen, äh, Pässe, äh, wie oft sind Pässe da angekommen, mhm. wie habe ich, äh, wo Bälle gewonnen, äh, wie hoch habe ich Bälle gewonnen und so weiter. Und wenn man sowas sich anguckt, kann man auch zu, äh, äh, dazu kommen, auszurechnen, äh, mit wie vielen Toren das normalerweise so ähm, übereinstimmt. Und da, äh, zum Beispiel, war am Ende des Spiels die Statistik 1,4 zu 1,3. Also viel ausgeglichener mhm. als sowohl das echte Ergebnis als auch das äh, Expected Goals. Ähm, Chancenbasierte Expected ja. Goals Ergebnis. Und das ist ja genau der äh, Punkt, den du auch gerade machen wolltest, äh, dass eben da das Spiel insgesamt durchaus ausgeglichener war und dass eben äh, führt auch gefährliche Momente hat. Mhm.
0: Das war aber, das hat man auch gesehen. Also das ja. war ja. sozusagen die die wenigen Torschüsse und Chancen, die sie hatten, waren allesamt so, dass ich sagen könnte, na, an einem guten Tag. ne? Also, bis auf, wenn die gehen halt ganz nach oben. Äh, und da würde mich natürlich jetzt immer interessieren, aber das werden wir natürlich nie erfahren. Äh, ne? Man ist dann so Spieler, führt 3-0, hat vielleicht sogar zwei Tore geschossen <lacht> so, oder eins äh, zur Halbzeit und kommt dann so in die Kabine und ist guter Dinge. Und dann steht da so ein Trainer, der sowieso ein bisschen äh, neutraler ist, sagen wir mal, <lacht> und ein bisschen ausgeglichener, was seine äh, äh, heraus, also seine, seine Emotionalität aus, äh, angeht, und erzählt einem dann, na dolle war das, aber nicht Jungs. <lacht> <lacht> also da, das wäre halt so der Moment, wo ich wo ich dann auch an bezweifeln zweifeln würde als Fußballer.
1: Ja, jetzt kommt ja mal drauf an, wie man sowas sagt. Ja, habt ihr gut gemacht, aber wisst ihr, man kann auch das verbessern.
0: Klar. Aber da ist, auch wieder, ist so viel Zeit in der Halbzeit, ne? 15. Minuten. Naja. Ja, also ja. es wäre halt, wahrscheinlich war's, war es gar nicht so, also macht man ja wahrscheinlich eh nicht, wenn man, wenn man noch weiß, es noch, kommt noch eine zweite Halbzeit, dass man dann quasi schon feiert, als wir das Spiel schon gewonnen, sind, wenn man 304 zur
2: Halbzeit. Naja, also äh, Christopher Trimmel zum Beispiel hat ja schon auch kritisiert, dass Union irgendwie genau das gemacht hat. Nämlich, dass nachdem sie an die drei Tore geschossen hatten, irgendwie es geführten, äh, jetzt können irgendwie jeder noch ein Tor schießen und äh, jetzt rennen wir nach vorne und gewinnen irgendwie 6-0 automatisch mhm. und äh, hat kritisiert, dass sie irgendwie defensiv halt schon noch äh, ein paar Sachen zugelassen haben und dass sie halt irgendwie mhm. nicht so stringent weiter äh, ge äh, überhaupt gespielt haben in dem Spiel wahrscheinlich wie bis jetzt. Mhm. Ähm, womit man auf eine von den Fragen können, kommen können, die
0: Sebastian noch äh, eingegeben Ach so, hat. so, ja, wir sollten nämlich sagen, äh, Sebastian hat uns Stichpunkte ja. äh, aus der Ferne äh, über die wir reden sollen. Genau. Wenn er schon nicht äh, mit den Augen rollen kann, genau. irgendwie mitten
2: mitten im Podcast-Intro einspielen und so. Genau. Und ja. einer davon war Daniel. Ein, wie das halt mit der Defensivleistung von Union so aussah, ne? Denn kann man ja schon so sagen, das führt dann auch relativ einfach zu relativ großen Chancen gekommen ist. Es, ähm, es gab manche Leute, die gesagt haben, dass Union irgendwie in, im Aufbauspiel zu große Risiken eingegangen wäre und dann da Bälle verloren hat und deswegen das zustande kam, dachte ich eigentlich, äh, kam mir eigentlich nicht so vor. Sondern zum Beispiel diese eine große kam halt nach einem Abschlag von Kikovic, der den Ball 70 Meter nach vorne geschlagen hat. Dann haben sie halt einmal das Kopfball nicht gewonnen und dann den zweiten äh, Ball auch nicht gewonnen standen dann halt relativ offen gegen den äh, restlichen Konter. Mhm. Das war eher so ähm, der Effekt, dass er mit dem sehr offensiv besetzten Mittelfeld ähm, es manchmal auf jeden Fall weniger defensive Absicherung gab als mit Christoph Römel und generell ein bisschen lang gedauert hat manchmal oder ein bisschen schwierig war für Hartel und Schul ähm, eben so die Räume neben Manuel Schmiedebach mitzufüllen oder abzusichern und wenn und das war bis jetzt eine der äh, Stärken von Union, dass sie ähm, Bälle auch oft relativ hoch erobert haben. Also auch von den Innenverteidigern gab es die Saison generell viele Szenen, wo die sehr weit vorne Bälle gewonnen haben, was sie sich aber leisten konnten, weil eben Schmiedbach und Prüme sie oft sehr gut abgesichert haben dann dabei. Und diese Absicherung hat diesmal ein bisschen gefehlt und deswegen war dieses aggressive Rausrücken manchmal ein bisschen gefährlich. dann. Wenn sie dann nicht an den Ball gekommen sind, dann äh, standen sie halt manchmal ein bisschen offen. Daniel,
1: siehst du sowas, während du dir das Spiel live anguckst oder siehst du äh, oder ist es was, wo du nochmal drauf guckst später? Also Ich möchte ja, ja gerne mal ein Spiel mit dir sehen und du kommentierst mir das live, so wie du das eben getan hast. Ich glaube, ich hätte das gerne mal, dass ich auf Dinge achte, weil ich achte natürlich auf ganz andere Sachen als du. Ich glaube aber, dass ich das super interessant finden würde.
2: Das ist halt so ein äh, schrittweiser Prozess, wenn du jetzt nach dem Prozess wirklich fragst, also, so okay, das war jetzt auf einmal Friedrich, der äh, an der Grenze zum letzten Drittel Ball gewonnen hat. Das merkt man dann so. Und dann Denkt man sich, ha, wie kann er es leisten, da hinzurennen oder ist er einfach so krass oder so? Und dann guckt man halt Was macht er da? <lacht> ja. Ja. Warum, denke, warum Beispiel, ist der ich, da? Ja, weil ja. ich
1: denke das äh, wirklich wahnsinnig selten, außer wenn Spieler ganz offensichtlich die Seiten tauschen oder sowas. Weißt du? Also ich habe da so Dinge, ja. wo du dann bist, so, ah ja, das ist das so gedacht, weil oder so, so. Sowas sehe ich ja dann durchaus auch. Aber manchmal gibt es so Dinge, wo ich nicht mehr sagen kann, ist der noch in seinem Tanzbereich oder ist der ganz woanders? Ich kann das tatsächlich nicht sehen, während, ja. ich, während ich unten stehe.
2: Was ich ganz lustig finde, ist, dass halt Fußballspiele, so analysieren ein ganz gutes Beispiel für hermeneutische Verfahren ist. Weil, okay, das habe ich auch gerade gedacht.
1: <lacht> <lacht> das habe ich noch nie gedacht.
2: <lacht> weil es äh, sehr stark darin besteht, dass man sich irgendwie eine Vorstellung davon gemacht hat, wie man jetzt glaubt, dass das Spiel läuft oder laufen wird. Und dann guckt man, aha, die Szene passt die jetzt da rein oder nicht, und dann äh, denkt man sich, aha, ist vielleicht doch ein, äh, funktioniert genauso, wie ich gedacht habe. Also die überladen jetzt wirklich da mit äh, Hartl und Schul die Seite und dann äh, haben sie Präsenz in dem Raum um rum und dann nutzen sie ihn aus, passt, Modell kann ich mir so äh, kann ich so verwenden, habe ich vielleicht äh, die richtige Forschung gehabt oder ich merke, nee, ist ja ganz anders, stimmt überhaupt nicht und dann muss man halt nochmal gucken. Und äh, je nachdem, wann man dann merkt, dass was stimmt oder nicht stimmt oder zu merken glaubt. Und wenn man sich darüber täuscht, guckt man halt nochmal nach. Weißt du, das so von wegen des merken oder nicht.
1: Machst du ja beim ja. Fotografieren auch, weil du musst ja irgendwie äh, dir mal aussuchen, wo du dich hinstellst. Und natürlich rechnest du dir da bestimmte Bilder aus und erwartest irgendetwas oder jemand zu sehen. Ich muss sagen, ich lag viermal falsch. Wirklich, komplett, total. Ich stand vollkommen verkehrt.
0: Ja. Aber dafür hast du doch viermal falsch Hast du 60 gute Bilder gemacht oder so? Also weißt du, also das ist einmal Frage <lacht> der, der Quote.
1: Ich bin ja dazu, gekommen, die <lacht> zu sortieren. Aber es war tatsächlich so was, wo ich dachte: so, Da habe ich wirklich mich richtig verkalkuliert. Also bei dem gesamten Spiel habe ich wirklich, ich habe hab selten falscher und unsinniger gestanden. <lacht> so, genau, deshalb wollte ich das wissen. Also jetzt, ob man sowas. Ich von irgendwie, Daniel lernen, wo du naja, das telefonieren beim Fotografieren
0: stehen musst.
1: Naja, nee, also manchmal hast du ja so eine Draufsicht, manchmal weißt du natürlich auch, was du jetzt hast du, nimmst du dir bestimmte Motive vor und sagst so, okay, Polter Torjubel hike jetzt schon 32.000 Mal, der sieht immer aus wie der Erlöser, alles klar, kann ich zwischenmalen. <lacht> ähm, aber es gibt halt auch so Dinge, wo du, wo, wo du einfach ähm, denkst, mal, keine Ahnung, wer soll das machen. Ich hätte zum Beispiel gerne ein paar schöne. Torjubel gehabt. Mm. Oder überhaupt so, weißt du? Mm. Und das ähm, habe ich fast überhaupt nie drin, weil ich den irgendwie nicht richtig auf dem Schirm hatte. Also das war, dat hat mich völlig überrascht. Das ist
0: eine ganz einfache Lösung. Dann muss er das im nächsten Heimspiel halt nochmal machen, damit du dann ja, Fotos ja. kriegst. Das, so. <lacht> ja, ja. das kann doch nicht so schwer genau, werden. Genau, genau. Nee, dann Und? haben
1: die anderen Typen wieder die falschen Nickys an. Ja. Noch, noch, ein, noch
0: eine, eine, weil mir gerade aufgefallen ist, als hm? weil du gerade meintest, du würdest gerne mal äh, von Daniel ein Spiel live analysiert bekommen. Ja. Ich habe ja, äh, was ich immer gerne erzähle, ich habe ja auch mal Literaturwissenschaften studiert vor langer, langer Zeit. Echt jetzt? Ja, so? echt jetzt. So. Den finde ich also ja warum also weiß ich
1: das nicht. Also wir müssen uns öfter unterhalten. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, und äh, das habe ich ja dann nach ein paar Semestern dann wieder sein lassen und bin dann zu irgendwas mit Computern machen gegangen, weil ich äh, gerne lese und mhm. das äh, auch gerne weiter tun wollte. Mhm. Äh, und da hat Literaturwissenschaften nicht geholfen, naja, sondern eher okay. ja, das Gegenteil. Das Spaß, ne? ja, und, das. Äh, So ähnlich habe ich die Befürchtung, wenn ich mit Daniel ein Spiel sehen würde. <lacht> Nachdem du ich alles ging, verstanden hast, ich sagst ich du, ey. Super ich super gerne zum Fußball <lacht> <lacht> und würde das gerne auch weiterhin nein, Nee, Ich glaube,
1: <lacht> glaub, dass es das manchmal tatsächlich eine Frage der Perspektive ist. Also dass es das viel damit zu tun hat. Ich habe eine Zeit lang mal von auf der Pressetribüne fotografiert, als es noch ging. Also es ist wirklich länger her. Und ich habe ihr gemerkt, dass ich das Ganze dadurch, dass ich mehr von oben geguckt habe, hab, dass ich völlig andere Dinge wahrgenommen habe. Dafür waren die Porträts halt scheiße. Aber man kann die Ahnung <lacht> nicht haben. Aber es ist eine, wirklich eine ganz andere Art, äh, ein Spiel zu beobachten und auch äh, Dinge, die dir auffallen oder eben auch genau nicht auffallen. Das finde ich total ähm, äh, also interessant einfach nur.
2: Mhm. Ja. Aus kontingenten Gründen ist es so, dass ich in letzter Zeit öfters äh, nicht mit äh, dir, Ruby, sondern mit Sebastian zusammen im Schein das heißt, äh, gestanden habe. Ähm, und hin und wieder sage ich dann auch irgendwie Dinge, äh, die mir Einfach auffallen, auch und vor allem über Mittelfeldspieler vom Gegner, wo dann Sebastian meistens Variationen von äh, interessiert mich gerade nicht so sehr sagt. Ja, solange wie die Mänke nicht mit der, der Fahnenstange ins
1: hält, ist alles gut.
2: Mit der Fahnenstange, die Sebastian bei jedem Spiel schwenkt.
1: Genau. aber, aber damit, damit
0: muss man leben. Das habe ich auch früher gelernt. Als Nerd hat man halt so ein paar, äh, sagen wir mal, spröde Aneckpunkte, ja. mit denen man einfach umzugehen lernen, zu lernen hat. Das ist aber auch okay. Ja, nicht trotzdem lieb.
1: Nee, ich finde das, ja, find das wirklich spannend. Also, ich, gut, Aber ich habe ja auch drei Nähmaschinen. Egal. Siehst du? Warum ja, ja. ich das nicht nachvollziehen? Genau.
0: Genau, also äh, Sebastian hatte das Ganze ja so ein bisschen unter dem Punkt Defensivschwäche? Fragezeichen reingeschmissen, beziehungsweise unter dem habe ich es aufgeschrieben. Äh, äh, haben wir denn... Also mir zum Beispiel, und Steffi ist da glaube ich einer Meinung mit mir, ist das nicht so aufgefallen. Ich sehe
1: eigentlich immer nur Rafael Giekewitsch und denke mir, Hat was meint ihr denn? <lacht> was, was, was für eine Schwäche? Äh, obwohl er musste so zwei, dreimal ja, äh, gut dastehen, klar. stand er dann aber auch. Aber Genau, genau, das ist halt der Punkt, wo <lacht> ich ja. irgendwie denke so, selbst wenn irgendwie der Griecher Prümel fehlt und deswegen ähm, für Friedrich und, und Hübi die Welt ein bisschen anders aussieht, dann ist da ja immer noch ja. Giekewitsch. Also das ist da halt fach. irgendwie... Oh.
0: Aber deswegen fand ich vielleicht einfach das äh, defensiv ja, ein bisschen, bisschen übertrieben. Ja, da
1: hat mich Janisch beunruhigt. Ja.
0: Aber jetzt, wo du so erklärt hast, kann ich zumindest nachvollziehen, ja, was meint ist. woher dieser Eindruck kam. Ja. Ja. Gut, dann haben wir noch ein 4 zu 0 abzuhaken. Und dann wäre ich praktisch auch schon durch mit dem Spiel für meine Begriffe. Oder habt ihr noch was, was euch auf, den, auf der hm. Seele brennt an spielerischer
1: Nö, ich, hab, ich glaube, mir ist das erste Mal aufgefallen, aber das ist mir so also ganz allgemein gesprochen und das hat auch ja nicht mit dem vierten Tor zu tun, dass ähm, mir jetzt so aufgefallen ist, halt nach Dortmund und nach Schonfristen und nach auch bestimmten Ausf Ausfällen, kann man ja nicht sagen, aber dass du dir halt leisten kannst. Ähm, Felix Groß nicht mehr auf die Bank zu setzen, weil einfach geht oder ja auf die, auf auf die zu Bank sind. zu setzen oder auf die Tribüne zu setzen, ja. weil das eben, weil geht und zwar, weil du nicht hilflos bist. Also mir ist tatsächlich mit Erstaunen aufgefallen, wie ähm, wie breit und gleichzeitig krass gut dieser Kader ist. gerade. Ja. Also auch in welchem in welchem guten, in, in welcher guten Verfassung die einzelnen Spieler sind und dass da Leute eben, also glaube ich, schon sehr nah beieinander sind von, von dem her, was sie können und dass du wirklich Freie Wahl hast, also dass du wirklich viel mehr machen kannst. Ja. Und das ähm, finde ich ganz hübsch gerade. Das macht mich richtig froh.
0: Das entspannt so ein bisschen, ne? Ja. Das ist nicht so, dass man sich die Sorgen machen muss, wann kommt die nächste große Krieg. Genau. Dass also, mir dann sagst
1: du mir sagst, ey, aber wenn der krischer Prümmel nicht da ist, dann bricht alle zusammen. Ja. Oder wenn der Christopher Trimmel nicht da ist, dann gibt es keine Flanken mehr. Dann macht das halt kein Reichelied. <lacht> also, dass du halt wirklich so. Ähm, ja, nicht wirklich Not leidest. Ja.
2: Ich weiß nicht, vielleicht ist äh, das ein guter gute Zeitpunkt, um auf das äh, eine neue Lied äh, zu sprechen <lacht> zu kommen, was es ja scheinbar im Stadion gab, wo ich ein bisschen neidisch bin, dass ich das noch nicht äh, mitbekommen habe. Vor allem, seit ich die Videos aus Casablanca gesehen habe, dem das scheinbar entnommen ist <lacht> und das ziemlich krass fand. Ähm, das äh, werden wir, glaube ich, morgen nochmal im Blog verlinken oder ansonsten äh, ist es. In Facebook äh, auf Facebook in den Kommentaren irgendwo nachzulesen, ähm, wo es ja darum geht, dass nun jetzt irgendwie aufsteigen soll und so.
1: Na, erste Liga zum Greifen nach, no, das meinst ja. du? Ja, ich weiß nicht. Da weiß ich immer nicht, ob ich das mit, auch vielleicht mit dem Geboten in Unernst betrachten möchte, weil ich verstehe das. Ich meine, dass es man, ist Fußball, ja. Dass so man, so nee, so. Dass man, dass man äh, positive Sachen auch richtig ordentlich abfeiert, weil du weißt immer nie, wann der letzte, der nächste Knick kommt. Und ähm, trotzdem finde ich das, ähm, also es ist schön. Das, ist, das freut mich. Es ist in dem Moment auch ähm, richtig. Aber es kann sein, dass es das nächste Woche schon nicht mehr gilt. Also da bin ich dann. Das betrachte ich so, das betrachte ich von Spieltag zu Spieltag, weißt du. Also da weiß ich nicht, ob ich den Text schon lernen möchte.
0: <lacht> Auch dafür, für, für, die für, die, für die Performance im Stadion, ist das immer, kann, man, kann man schon mal einen Text lernen. Man, ja. äh, nee, aber es also ist natürlich schwierig, von einem Fangesang auf Anspruch zu schließen, weil äh, Fangesänge und die Texte sind natürlich ne äh, demnach... Mhm würden wir schon längst mal Union-Fußballmeister und so. Ja, aber das <lacht> ist
1: aber auch Lust, ja Genau, das ist, aber das ist ja auch so gemeint. So. Genau. <lacht>
0: Fast schon so. Ja. Und deswegen finde ich das auch in Ordnung. Sollen sie singen, ja. was sie wollen? oder ne, Da kann man auch mal einen Text lernen, wo wir irgendwie in die erste Liga aufsteigen. Ja. Nee, ähm, aber es ist ja schon eine
2: lustige Entwicklung äh, von so eine Scheiße, wir steigen auf zu
0: Ach so, ich, fand ach so, andere, okay, ich fand das andere ja. viel
1: besser, weil das ist viel mehr meine Grundhaltung. Damit kann ich inhaltlich <lacht> mehr richtig. anfangen. Ja, das das, das heute halt so, oh, naja, es sein muss. Das probier. würde ich sofort unterschreiben. Ich genau. finde
0: aber, dass das einfach alles, also es hat beides genug Platz im ja. von das, ah ja. und ja, ja. kann auch parallel leben. Ja. Und es gab in letzter ja. Zeit durchaus
2: mal öfters den Wunsch nach einem äh, Lied, was irgendwie ein bisschen schmissiger, ja. und ein bisschen mehr, ja. mehr äh,
0: Schwung hat. Ja. Also ich wünsche mir auch mehr Rhythmus Das Heim Heim hat das gewisse, auf jeden so nicht. Kann man ja vielleicht verbinden. Genau,
1: also wenn Wisse mehr Heimsiege und dann singt es auch.
0: Ja, gut, <lacht> ja, irgendwann wird es dir ja dann nicht mehr anders bleiben, weil dann ist es halt soweit. <lacht> ja, aber dann
1: singe ich wieder mit der Scheiße. <lacht> ja, genau.
0: Nee, also An der Stelle können wir auch nochmal
2: Antrag stellen, dass äh, Chance lez-Lied äh, noch. Äh in den praktischen Kanon aufzunehmen. <lacht> das
0: da freue ich mich ja wiederum sehr drauf, einfach weil das ist, ich, nicht so anspruchslos, wie man sich das denkt, wenn man das so Habe zum ich euch erzählt, das dass ein, ein in diesem
1: Haushalt lebendes Kind aus wahrscheinlich genau diesem Grund äh, eine, eine französisch AG gewählt hat? Französisch. Jetzt steht ähm, der Montag auf seinem Pullover auf Französisch heute, weil er heute die Wochentage gelernt hat. Egal. Ja. <lacht> Ja, aber tatsächlich ähm, wegen Champs-Élysées. Also bitte, Fußball verdirbt also Kinder, gibt, ich sag's nur. Es gibt schlimmere Gründe. <lacht> ja, aber das ist halt wirklich absurd.
0: <lacht> nee, ähm, was wollte ich denn? Achso, ich, äh, wenn ich mir so, also, äh, wenn wir jetzt mal von einem Fangesang auf die äh, Realität schließen wollen, äh, die Tabelle ist noch eng, sagen wir mal, ne? Ja, äh, aber äh, was da, ist noch, da ist noch viel Raum äh, nach unten mit, sagen, so zwei, drei nicht so ganz so erfolgreichen Spielen. Und dann stehen wir da, wo Bochum jetzt steht und <lacht> freuen uns über so eine Scheiße, wir steigen auf Gesänge. Ja,
1: nee, aber ich, man muss halt auch feiern, wenn's genau. ist, wenn es gerade hier ja, Also, das muss man ja nehmen, wie kommt.
2: Wo Bochum jetzt gerade steht, aber die sind drei Punkte hinter Union.
0: sag Sache. Wenn es mal zwei, drei Spiele nicht so läuft, stehen wir dann da, wo Bochum jetzt gerade steht. Ach so.
1: Ja, das okay. ist halt alles in Ordnung. Und nicht mehr auf dem Dritten. Und, ja, 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 das ist alles, das ich eigentlich. kann das total nachvollziehen und ich... Ähm, finde es schon auch schön, dass man sich so langsam warm macht zum jubeln. Das finde ich auch okay. Das braucht man auch. Dann hat man schon mal Übung für, wenn es wirklich dicke kommt. Aber ähm, das kann ich jetzt noch nicht so äh, für mich noch nicht so annehmen, muss ja. ich mal sagen. Aber für die zweiten Liga. Klingt noch nicht.
2: Für die Verhältnisse der zweiten Liga im letzten paar Saisons sind die drei Punkte, die jetzt zwischen St.
0: Pauli und Bochum sind ja schon quasi Welten. Okay, ja, wenn man wenn man davon ausgeht, dass du bis zum 34. Spieltag alle mit einem Punkt vor dem vor dem 10. Platz noch absteigen kann. Ja, <lacht> ja,
2: nach Bochum äh, dauert es wieder drei Punkte, um nicht bis zum nächsten Platz, sondern bis zum zwölften Platz zu kommen. Okay, ja,
0: ja gut. Gibt, äh, ne, letzte Saison gab es diesen Rift nicht. Da war es nee. halt, äh, lange, lange so, dass man halt von Also doch, Platz da gab es den
2: auch, da gab es den halt hinter Kiel.
0: Ja gut, okay. Aber ich meine, da konnte man vom, vom siebten Platz bis zum Relegationsabstiegsplatz durchgereicht werden innerhalb von zwei, drei Spielen. Ja. ja. So.
2: Ähm, Mal gucken. Ähm, Im Moment fallen da gerade halt 1000 äh, Duisburg, Magdeburg und Ingolstadt hinten so ein bisschen ab. Zwischendurch auch Bielefeld noch. Magdeburg versucht ja auch auch gerade dieses zu verhindern.
0: Ja. Da nehmen sie Jens Hertel... Und die anderen ja. <lacht> äh, äh, mal eben beurlaubt haben. Aber
2: Worüber die ganze Stadt und die ganze Fanszene bemerkenswert ärgerlich ist. Ja, also und, und durchaus Klinger, mehr der als nicht Durchschnitt. Mal mehr da. Und der wurde von dem auf die Bank gesetzt. Und, ne? mhm. äh, also mehr Transparente in der Stadt, die äh, dem Trainer danken und die Klubführung dafür kritisieren, finde ich schon relativ sportlich. also na ja. Ja, Aber
0: das, das sind andere Vereine, mit denen beschäftigen wir uns nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Ich glaube, also ich meine auch wieder so ein Punkt, den Sebastian mitgegeben hat, weil er ja in seiner unnachahmlich-optimistischen Art äh, so ein Spiel auch feiert, wie die, wie die Sau. Äh, das viel zu nur nicht überbewerten, habe ich hier auf dem Zettel stehen. Genau. Äh, ich glaube, das hätten wir damit abgehakt, oder? Mit der Diskussion gerade. <lacht> so, wir freuen uns, aber äh, aber auch noch nicht zu so doll. Ist noch ein bisschen hin, bis äh, genau. so die Scheiße, wir haben Scheiß. noch, wir, wir, haben auf. Noch, wir haben noch einen Moment. Genau. Wir die Februarkrise kommt.
1: Genau.
0: Aber es ist
2: auf jeden <lacht> Fall nicht der allerschlechteste Platz, um jetzt zwei äh, Wochen nee, lang in der Länderspielpause da rumzustehen.
0: Es gibt Schlimmeres.
1: Ja, das kann man aushalten. Ja.
2: Und äh, dann äh, am
0: Ende des nächsten Spieltags äh, spielt ja dann Union in Hamburg. Das, das ist halt das, was mich so ein bisschen... <lacht> äh, mhm. Also da bin ich dann ganz bei Sebastian. <lacht> da habe ich tatsächlich... Also Angst ist übertrieben, aber da habe ich sehr Respekt vor, vor diesem Spiel. In Hamburg. Ich Union weiß auch nicht, ich könnte dir nicht mal sagen, warum, weil pff, gegen die Die Tore ja auch so Union ist doppelt klappt. so gut wie die von Hamburg. Ja. Plus elf gegen die Da wären wir, haben wir wieder bei, was sagt Statistik aus, ne?
2: Na, das ist ja Statistik, Tore schießen ist eine beliebte Statistik
0: im Fußball gewesen, meistens so. Ja, ja nee, Sache ja. nicht. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich habe ich so ein bisschen vor dem, vor dem Auswärtsspiel Respekt bei Hamburg. Ja. Beim HSV, weil die sind irgendwie so eine komische Wundertüte, vor die ich genau, überhaupt nicht das, einschätzen ja. kann. Genau.
2: Also Regensburg hat er ja schon mal 5-1 gewonnen.
0: Ja, aber ah. gab auch andere, die da 5-0 verloren haben.
1: Aber ist halt, ja.
0: Oder zu Hause gegen HSV gewonnen haben oder so. Äh, irgendwie. Da äh, warte
1: ich nicht und will aber natürlich trotzdem gewinnen, so.
0: Dresden
2: hat gerade 8-1 gegen Köln verloren, nicht gegen. Ja. ja.
0: Wir haben gegen Köln 2-2 gespielt, kann 1-1. 1-1. Ja. Unentschieden muss in Neubau. Genau, also, da hatte ich, aber da hatte ich auch schon Respekt vor, gegen, vor dem Spiel ähm. gegen Köln, und das war, glaube ich, früh genug, als dass es noch gerade so durchging. Naja, als, also, wenn sich Hamburg entschließt, naja.
1: Fußball zu spielen, haben wir gute Chancen, und sonst ist doof. Damals wird
0: er zum Dortmund spielen. <lacht> Aber weißt was erwarten wir denn können, davon? Können also also haben wir, fahren wir da jetzt mh. hin mit der breiten Brust, auch da wollen wir gewinnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Oder fahren also, wir da hin, so also, wie ich,
0: Ausgangspunkt reicht. <lacht>
1: da stehe ich neben, vor und hinter Sebastian Polter und mache mich so <lacht> breit, so breit, wie alle meine Küchenschränke zusammen und sage mir, ja, selbstverständlich, bin ich ja, wie ja. den ich sonst hin. <lacht> du machst hier also, wieder zwei Tore. Ja, also klar, grundsätzlich schon. Und ich glaube auch, dass das, ähm, weißt du, du hast halt irgendwie Dortmund im Gepäck und du hast irgendwie so ein Fluffy 4-0 zu Hause im E-Pack und sagst so, weißt du was, wir können das mhm. Also denke ich schon.
2: Ja, und Hamburg ist glaube ich auch nicht so eine Mannschaft, äh,
1: Kann sein, du kriegst trotzdem auf, auf der Mütze. Das ist dann so. Wo so eine defensivere
2: okay. Herangehensweise viel stabiler ist als eine offensive. Also ich glaube, da ähm, sich was ausrechnen und irgendwie angreifen, ist glaube ich gar nicht so eine unstabile, instabile also, das heißt, du bist ja. auch optimistisch. Ja. Verhalten optimistisch. Ich, ich weiß nicht, wie es denn ausgeht, aber ich würde erstmal. Ja, das wissen erst wir alle
0: nicht, weil wir ja auch unsere Glaskugel oh. wieder nicht in haben. Nee,
1: aber ich, aber ich halt würde erstmal
2: die forsche Variante wählen. Okay. Ja, you know.
1: genau. Also tatsächlich erstmal mit breiter Brust. Genau, genau. Ja. Und ich traue halt nun mittlerweile schießen. jetzt zu, ja.
2: sich dazu zu entscheiden und genau. das dann umzusetzen. Aber vor allem ja. sich zu entscheiden, das zu versuchen. Ja.
0: Hm. No? okay. Also vergangen sind die Tage, wo wir uns in Dresden einen unentschieden vereisten auf, äh, auf Platz ermauern. In Dresden?
1: Ja, bei Auswärtsspielen in
0: Dresden denke ich auch zuerst an 4-0.
1: Guck mal, mein Das ja. ist voll gestreift. Und, mh, niedlich, gute Nacht, mein Schlaferschön. Ja. <lacht> nicht ja. in mein Mikrofon reinpusten, bitte. Danke. Ja. Los, kleine Hops. Ähm, ich schlafe. Ich noch, Machst du die ähm, Tür zu, Flupsi? Danke. Ich habe noch
0: eine halb sportliche Sache zu dem Spiel, bevor wir dann zu den Ereignissen neben dem Spiel kommen. Aber Daniel will nicht. Nee, Doch, Daniel äh,
1: darf hier schlafen, der muss nur noch in Zimmer weiterhin, der hat heute <lacht> alle sind weg. Du, war das jetzt Die für Wohnung mich das Zeichen, wir müssen aufhören? Dann habe noch eine andere Frage an nee, nee, äh, <lacht>
2: Ich habe mich nur gerade geärgert, dass ich, ich wollte noch irgendwas zur äh, sportlichen Ausgangssituation sagen, aber es ist mir jetzt wieder entfallen. Deswegen. Für Hamburg? Ja, okay. äh,
0: Hamburg und insgesamt so.
1: Soll ich das Kind fragen, ob es nochmal rinkommt? <lacht>
0: Aber redet erstmal mal weiter. Vielleicht, vielleicht fällst du wieder ein, genau. Ich wollte nämlich noch ganz kurz äh, über etwas mit euch reden, wo ich mit Steffi tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit schon geredet habe. Aber jetzt ist Daniel wieder eingefallen. Ich wollte nur ankündigen,
2: dass äh, eine kleine Vorschau auf das Hamburg-Spiel dann in der Woche davor in einem Hamburg-Podcast, der Klönstuf heißt, äh, ah. geben wird, kann man da mal reinhören.
0: Ja. ja, okay.
2: Wird am Donnerstag vor dem Spiel aufgenommen, also dann um die Zeit mal rumgucken.
0: Und da bist du dabei? Genau. Deswegen sagst du das. Deswegen weiß ich dass das. Deswegen geht weiß ich das. Ja. Okay, gut, weil die Information ja. fehlte noch. Okay, das können wir dann sicherlich verlinken, wenn er äh, veröffentlicht ist. Ähm, nee, und zwar äh, mache ich mir äh, aus beruflichen Gründen Sorgen. Immer gerne viel. Äh, und äh, eine der Sorgen, die ich momentan habe, ist, sagen wir mal, der Herr Polter, den wir ja nicht genug hm. loben können, äh, spielt die Saison so weiter, wie er sich bisher äh, hat äh, anmerken lassen. Wie lange haben wir denn den Sebastian Polter noch in unserem Kader, ja. wenn das so weitergeht?
2: Lange, aber vielleicht halt nochmal mit so einem Jahr Unterbrechung
0: oder so. Mhm, ja. Meister ja. kommt wieder zurück dann. Ja. Nee, tatsächlich habe ich mich mit Steffi neulich unterhalten äh, über, äh, ich habe nicht den Eindruck, dass... Vater äh, war danach ne?
1: sofort auch besorgt. Nee. <lacht> Siehst du, ich kann das nicht so verbreiten, <lacht> ähm,
0: dass, dass so die Ambitionen, die Sebastian Polter un, un, unweigerlich, un, unzweifelhaft hat ja. Äh, und ja auch okay, kann man ja auch haben, äh, relativ schnell mit einem Nichtaufstieg wahrscheinlich wieder den entgegenlaufenden, äh, was, was er bei Unionen bekommen kann. kann halt, um es mal, mal ein bisschen verklausuliert auszudrücken.
1: Naja, ich kann halt eine, so Sache, die Stevie -Situation. Ich kann eine Sache extrem schwer einschätzen. Und da muss ich mir wirklich sagen, das liegt daran, dass ich ähm, davon zu wenig Ahnung habe. Ist der einfach in der zweiten Liga überragend und in der ersten Liga so hm, okay?
2: Hm. Du oder? meinst, wie Stürme die Sebastian hast, oder?
1: <lacht> ja, naja, nee, ich kann das wirklich nicht so genau beurteilen, wie das ist, wenn, wenn da, nee, ich habe kein gutes Gegenbeispiel, aber tatsächlich, wenn jemand wie Steven Skripsky, der auch, ähm, auch wahnsinnig schnell ist und auch eine andere Sache mitbringt, also ich weiß halt nicht, ob das ein Stürmer-Typ auch ist für die erste Liga oder nicht, ich kann das einfach nicht einschätzen, das ist glaube ich das Einzige, was dazu führen könnte, dass er uns erhalten bleibt, wenn die erste Liga sagt so, ja, den würde ich ja als Fünften auf die Bank setzen und ich glaube, so chef kannst du mit Sebastian Polter nicht machen, der will Fußball spielen. Und äh, ich glaube nicht, dass das jemand ist, der innerhalb der zweiten Liga so ähm, wahnsinnig gerne wechseln will, weil ich glaube, dass der das an sich schon ganz geil findet in Berlin. Aber ich glaube natürlich auch, dass er persönlich gerne mit Union aufsteigen möchte. So.
2: Also ich glaube, die England-Erfahrung, die er jetzt gemacht hat, äh, die verschiedenen Erfahrungen bei Erstliga-Vereinen, würden ihn, glaube ich, äh, schon dazu verleiten, irgendwie nicht irgendwo hinzugehen, wo er dann eher nicht spielt oder wo es okay. irgendwie gehört ja. ist. Ja. Außerdem, du hast ja die Frage gerade eingeleitet mit, wenn Sebastian Vorte so weiterspielt. <lacht> also ich liebe so Sebastian Vorte so sehr wie äh, die Angst. meisten Leute. <lacht> ähm, aber ich würde mir sagen, vier Tore in 225 Minuten ist vielleicht ein bisschen auf der heißen Seite wie man das so sagt, also ich vermute mal, dass das vielleicht ein bisschen abkühlen könnte, formtechnisch. Und dann mit Wenn so einem durchschnittlichen Eintor pro 90 Minuten Schnitt kann er äh, schon gerne aufhören. Das reicht mir dann persönlich schon. <lacht> Nehme ich auch, klar.
0: <lacht> <lacht>
2: nee, also äh, abwarten, würde ich sagen, an der Stelle. Äh, sowieso,
1: aber, und ja. eben, aber er ist halt gerade ja. in sehr guter Form. Und, ja. äh, es Bestechend ist halt, auf jeden ja, Fall. ist halt
0: nicht nur auf dem Papier auffällig, ja. sondern halt auch dem Platz auffällig, Klar. als Typ. Ja.
1: ja. Und das ist auch jemand, den der auch selbst wenn er Janeschwetter macht, außer da sein, ja, ja. verkaufst du diese Trikots trotzdem und das ist natürlich etwas, was du nie unterschätzen darfst.
0: Und ich würde einiges darauf wetten, dass äh, er äh, auf verschiedensten Scouting-Zetteln steht. Das ja.
1: glaube ich auch. Aber ich denke tatsächlich auch, was Daniel gesagt hat, dass äh, Sebastian Polter seine anderweitigen Erfahrungen halt schon gemacht hat, im Gegensatz zu Steven Skripsky mhm. zum Beispiel, der halt jetzt das erste Mal irgendwie auch mal das Nest verlassen hat, was auch gut richtig und wichtig ist. Also Und ich glaube, Sebastian Polter kann schon ein bisschen einschätzen, was ihn woanders erwartet und ob er das will oder nicht will. Mhm. Dann kann es immer noch sein, dass irgendwas dabei ist, dass die Leute ihm einfach ein Angebot machen, das er da nicht ablehnen kann. Das ist ja.
2: Um, dann haben wir ja jetzt äh, gerade gestern gelernt, dass man auch mit 37 noch Newcomer des Jahres in der Liga ja, genau. werden kann. <lacht>
0: Nun ja, das ist aber auch ein bisschen ein, ein, ein verzerrtes Bild, ja. glaube ich, was da die das, MLS abgeht. Ja. Deswegen
2: kann man jetzt kein Argument machen, dass äh, äh, Polter jetzt auch schon 27 ist.
0: Aber, naja.
1: Da hat noch nicht mal zweite Mal angefangen zu studieren, hör mal. <lacht>
0: Das heißt, mit anderen Worten, ihr macht auch nicht, noch nicht so viel Sorgen wie ich.
1: Na nee, ich sehe das, seh das schon auch, weil ich natürlich auch sehe, so ähnlich wie mir das mit Christopher Trimmel immer hing, wo ich auch immer dachte so, der ist viel zu gut. Hm. So, und das sehe ich bei Polter auch gerade. Da hat ja. tatsächlich
2: Seite. krass Glück, dass äh, Trimmel jetzt schon halt über 30
0: ist, Ja. sonst wäre der, glaube ich, schon lange weg. Ja. ja. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es ja tatsächlich auch einfach noch, dass wir in unserer Wahrnehmung noch hinterherhinken, dass wir... Äh, so eine Spieler für zu gut für Union halten, aber vielleicht ist mittlerweile Union ja auch der Verein, der eben solche Spieler auch äh, zu Recht längerfristig an sich binden kann. Ja. Kann ja auch sein. So, wissen wir nicht, werden wir abwarten. Daniel sagt, die Füße stillhalten, solange Polter nicht in jedem Spiel zwei Tore schießt, Ich wollte gerade nochmal noch noch <lacht> nachschauen,
2: äh, wie lange eigentlich der Vertrag von, äh, von Sebastian Polter bei Union angeblich noch ist. ja Oder Was sagt Ach, denn der? wahrscheinlich hm. so ist. Was sagt <lacht> denn die
0: Transfermarkt-Bibel?
2: Ähm, die sagt, bis 2020. Mhm. Ähm, natürlich weiß man jetzt nicht, was da irgendwie mit eventuellen Klauseln und so weiter abgeht. Aber ist, glaube ich, auch ein Spieler, bei dem Union wieder auf der Seite von auch bei ideell, ideeller Welt, ideeller Wert gar nicht so leicht zu ersetzen, äh, eher auf äh, Halten, trotz Ablösesummenangeboten bestehen würde, glaube ich, ja. nächstes, nächsten Sommer. Das heißt, ich wäre relativ optimistisch
0: bis 2020, tatsächlich bei Union spielen würde dann bin ich das auch. <lacht> du das sagst. <lacht> so, jetzt apropos optimistisch. Jetzt kommen wir zu den negativen Aspekten dieses Spiels. <lacht> es gab äh, relativ frühzeitig für meine Begriffe, also sagen wir mal so, wir standen da so, haben unser Spiel angeguckt, plötzlich meinte einer, was ist da los? Äh, und deutete damit in den vier, mit diesen Worten in den Block. Wo Und da ist halt mein Problem bei der Beschreibung dieser ganzen Geschichte, weil als ich das zum ersten Mal wahrgenommen habe, dass es da eine Prügelei gab, war die schon im Gange mhm. und ich halt absolut null Ahnung davon habe, bis auf dann irgendwelche verwackelten Handyvideos, die ich mir danach angeguckt habe, wer angefangen hat und warum und Motivationen der verschiedensten prügelei etc. Insofern äh, kann, würde ich da auch ungern mehr zu sagen, außer es gab eine Prügelei.
1: Aber ich glaube, das beschreibt es halt auch für ungefähr 80 Prozent aller, die im Stadion waren, weil alle nur gesehen haben, ey, da ist irgendwas, aber ja. was nun eigentlich? Ne? Raufhändel. Ja, und ich glaube, das erklärt aber auch unterschiedliche Reaktionen, eben deshalb, weil der Auslöser und war, haben verschiedene Gruppen im Stadion unterschiedlich reagiert.
2: Mhm. Ja, Ich habe es in, halt, wie gesagt, nur aus der Ferne mitbekommen. Aber darüber, was passiert ist, gibt es doch eigentlich gar nicht so sehr groß abweichende Meinungen, oder?
0: Naja, es gibt ja es gibt ja die Ebene, was ist passiert und Eben. es gibt die Ebene, was ist passiert. Es gibt sozusagen die Erklärung, da gab es, es eine Prügelei zwischen Virt fans was vermutlich der Szene führt, also der der Ultras, und den dort vor dem Block oder im Block oder neben dem Block stehenden Ultra, äh, Ultras, äh, Ordnern, die dort eingesetzt waren für das Spiel. Und ich glaube, das ist relativ unstrittig, weil Doch, das ist einfach ja. dokumentiert, die Richtig. haben sich geprügelt. So, dann, dann ging es auch relativ schnell, dass die Polizei in den Block ging, wo ich, der nicht gesehen hatte, was nur wirklich, was passiert war, mhm. sondern nur, dass es eine Prügelei gab, auch erstmal im Stadion stand und dachte so, hm das ist jetzt aber nicht die beste Idee, die die Polizei da hatte, weil wir alle wissen es und aus den leidlichen Erfahrungen mit Hertha und äh, Dortmund in den letzten Wochen, äh, dass Polizei im Block und da bei dem Dortmund-Hertha-Spiel war sie ja nicht mal im Block, sondern vor dem Block nie zur Beruhigung beiträgt, oh. <lacht> sondern eher so zur Eskalation. Äh, und da, nachdem ich mir das dann auf Video nochmal angeguckt habe, irgendwie äh, von verschiedensten Seiten, muss ich sagen, war der Polizeiansatz aber vermutlich besser geführt. Und oh wirkte sogar die eskalierende als der in Dortmund. Ja. Genau. Ja. Also wir können ja schon als irgendwie gegeben
2: voraussetzen, dass es halt die Konfrontation erstmal zwischen Fürth und den Ordnern. Das war. würde ich sagen steht genau. relativ fest. Ja. Ähm, gibt dann äh, Spekulationen, Berichte darüber, warum es zu dieser Konfrontation gab, äh, kam. Ähm, auch da wurde jetzt nicht so richtig widersprochen, deswegen kann man das ja einmal, das Narrativ, äh, was Machen irgendwie... Es
0: klang auch relativ schlüssig, aber ja. wir sollten das mit erwähnen. großen Sternen, es sind ja. Vermutungen erwähnen.
2: Ja, ja durch schon durch Augenzeugenberichten oder fütterte, aber ja. ja. Ähm, Nämlich, dass irgendwie Ordner erstens äh, äh, die beim in dem Block gehen relativ invasiv durchsucht haben und das äh, schon zu einer Anspannung beigetragen hat mhm. und zweitens... Äh, offenbar Bilder gemacht haben von sich mit den Selfies. Förtern, dahinter, von den Fördern in äh, Konsequenz auch und wie wir wissen, finden die, finden viele Leute generell nicht so cool und vor allem Leute, die in Auswärtsblocks oder Ultrablocks stehen, finden das irgendwie nicht so cool, ja. wenn da gefilmt oder fotografiert wird und dann gab es offenbar erst Wort und dann Faustgefechte ja. so ähm, irgendwie, so könnte das eventuell gewesen sein, wenn nicht, dann vielleicht erfahren wir es noch, aber das ist zumindest mal, wovon aber wir jetzt erstmal ausgehen Welt, würden. Ja, das Und ist, da gab es ja. keine großen Widersprüche, deswegen. Genau, ja.
1: das ist der Bericht, der am häufigsten auftaucht, das kann man so zusammenfassen. Ja. So. Mhm.
2: Und das heißt halt, dass die Polizei da erstmal nicht involviert war. Nee, genau, das nee. wollte ich auch. Und deswegen genau. ähm, hatte sie, glaube ich, in dem Moment auch eine Chance tatsächlich als irgendwie dritte Instanz dazwischen als, zu gehen. Ja.
0: Mediator. <lacht> ja. 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 ja.
2: Ähm, und dann gibt es wiederum unterschiedliche Berichte darüber, wie viel dann die Polizei da noch gemacht hat, also ob es da äh, Pfefferspray im Blog gab. Also es
0: Auf den Videos habe ich davon nichts gesehen, aber die, es gab auch,
2: die ein, brechen zwei halt dann auch immer schon ja, ab. Es dann gab dann ein, zwei Fotos davon, äh, die es irgendwie so ein bisschen nahegelegt haben, mhm. aber wirklich belegen auch nicht. Mhm. Und dann auf einem der Videos sieht man zumindest, wie die Fürther-Szene halt noch durchaus aggressiv der Polizei gegenübersteht, aber es halt nicht zu äh, an der Stelle dann, nachdem die Polizei sich einmal dazwischen aufgestellt hat, nicht nochmal zu wirklichen äh, Auseinandersetzungen zwischen den Führern mhm. und der Polizei kommt. Mhm. Und das war, glaube ich, auch der Grund dafür, dass dann halt die Szene an der Stelle dann zumindest äh, irgendwie stabilisiert wurde und beruhigt wurde. Und die dann natürlich äh, immer noch sehr unhappy über das Geschehen waren, aber das halt irgendwie in Regeln Bahnen dann wieder weiterlief und die Polizei dann noch wieder rausgehen konnte aus dem
0: Block, oder? es sah zumindest Sind dann für den Rest der ersten Halbzeit relativ leer aus dort, ja. wo vorher die Prügelei war, ja. sodass ich vermutet hätte, dass auch die Szene 40 zurückgezogen Dort hat. den Block kurz, kurzzeitig zumindest verlassen mhm. haben und auch die Polizei, also ja. da stand trotzdem noch eine, eine kleine Gruppe weiterhin das ganze Spiel über als mhm. Ordnung der Ordnung halber sozusagen rum, aber jetzt nicht in Mannschaftsstärke, okay. als kein Trupp oder so, so wie halt das konnte ich jetzt schlecht verfolgen. Nee. Ja. Also die, die rein, die rein sind in den Block, sind zu einem guter auch wieder raus. Aber sind dann auch. Ein paar sind da geblieben. Ja, ja also das war. Ich glaube, das ging irgendwie in der zweiten Minute los oder so. Ne? Das war wirklich fast sofort mit Anfang mit Anpfiff des Spiels, deswegen war es auch so überraschend. Also nicht, das ist ja immer überraschend, aber es war halt nicht so, dass es irgendwie sich Emotionen durch das Spielgeschehen hochgejockelt hätten oder so und dann irgendwie, sondern es muss irgendwas halt, das war relativ allen klar, es muss irgendwas gewesen sein, was nichts mit dem Spiel bis dato zu tun hatte, weil das lief erst zwei Minuten. Die
2: Scheiß sich <lacht> also, ja. Genau.
0: Und das war, ist ja auch nicht, also, wenn wir mal, wie du sagst, das zugrunde legen, dass also der so ein bisschen aggressiver, aggressive Einlasskontrollen und dann halt diese völlig bescheuerte Aktion, Selfies vor dem Ultrablock zu machen, äh, äh, da wirklich die Auslöser und Ursachen waren, äh, dann, das ist nicht das erste Mal, dass ich von Gästefans höre, dass der Einlass beim Gästeeingang von Union,
1: suboptimal, suboptimal ist.
0: bis halb aggressiv und also und invasiv ist, so dass ich also da, da vielleicht gibt es da ja Nachbesserungspotenzial, <lacht> um es mal so auszudrücken. Na ja, Potenzial
1: sicher. Ja, äh, ja
0: sehr also, was ne? man
1: vielleicht dazu sagen sollte, auch übereinstimmen, also die Berichte stimmen auch dahingehend überein, dass es keine, eigenen Ordner von Union waren, weil ich glaube, du hast immer so was wie einen festen Stamm und du hast auch so eine so feste Leute, die sozusagen die Oberaufsicht haben, die du dann auch im Innenraum siehst und wo du dann auch weißt, wer das so ist. Und ich glaube, dass immer ein Teil mit dazu genommen wird. Und ja. das waren äh, so nach soweit ich das verstanden habe, halt Leute, die nicht direkt Union-Ordner waren, sondern die dazu gebucht waren. Ich denke, dass das auch immer davon abhängt, wie groß deine Veranstaltung ist, dass du halt äh, mehr oder weniger Leute brauchst, und die natürlich nicht immer in der gebotenen Anzahl direkt bei dir zu Hause zur Verfügung hast. Und dann halt mhm. sagen musst, ey, hier, Subunternehmer, schick mal Leute. Und dann kriegst du, warte, kriegst die. Aber ausgerechnet im Gästeblock einzusetzen, ist vielleicht ja nicht so klug.
2: Und, da, und das ist ja noch das andere Thema, was damit zusammenhängt, einem nicht-standardmäßigen Gästeblock. Ja, Denn der Gästeblock ja. war ja verkleinert, ja. um eben äh, die Ticketkapazitäten, die durch weniger als 2000 Gästefans äh, entstanden sind ja. an der Stelle auszunutzen. Und ähm, das ist dann natürlich irgendwie mit der Diskussion über diese Vorkommnisse verknüpft worden, was daran liegt, dass es dann irgendwie so ein vertikales, äh, horizontales Gitter gab, was dann da so rumlag, so auf Br äh, Hüfthöhe irgendwie, und ähm, Ordnerketten auf jeder Seite davon, hm. die dann irgendwie die Barriere dargestellt haben. Und erstmal dachte ich, okay, das, äh, was hat das jetzt mit dem verkleinerten Block zu tun gehabt? Aber natürlich ist es tatsächlich so, dass ähm, normalerweise Ordner nicht ganz so viele, nicht ganz so nah an den Gästefans dran sind, wenn da diese Plexiglasscheibe rumsteht. Wobei auch die ja teilweise, also, äh, man kennt das ja auch, dass auch die Grenze, die normale bauliche Grenze zwischen Gästeblock und Heimblock durchaus auch mit Ordnern besetzt ist. Das heißt, das grundsätzlich Konfliktpotenzial jetzt glaube ich so ähnlich auch geben können, wenn das ein normaler Gästeblock gewesen wäre. Und man kann auch so einen verkleinenden Gästeblock, glaube ich, so managen, dass
0: zumindest es den Konflikt nicht gibt.
1: Hm. Wobei, Aber es setzt halt voraus, dass du da vernünftige Leute zu stehen ja. hast. Hm. Wo,
0: wobei, also ich habe das auch, das war mit einer der ersten Sachen, nachdem ich dann die Geschichte gehört habe, woran es angeblich gelegen hat, äh, war dann auch in fast allen sagen wir mal, nicht-objektiven Medien, <lacht> äh, dann auch sofort immer der Nachsatz, ja, aber das waren hier die externen Ordner und so. Naja, ähm, das... Nee, und äh, ich habe halt, also mir auch aus vierter Sicht und auch mir persönlich ist das ehrlich gesagt scheißegal, ob das jetzt neue Ordner waren, die nur da stimmt. einen Einsatz hatten oder ob die da alle alle zwei Wochen regelmäßig sind. Weil äh, für für das für die Situation also Sagen wir mal Selfies vom Ultrablock. Oh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Das, also ehrlich mal, ne? das wissen wir alle.
0: <lacht> ja. Wenn das tatsächlich stimmen sollte, muss ich mich schon fragen, wie oft die jungen Herren und Damen, die dort Ordner waren, schon mal Ordner gemacht haben für ja. Fußballspiele und wenn nicht so oft wie dann das Briefing vom äh, Union an diese Ordner, an diese externen äh, Einsatzkräfte wohl gelautet hat ja. äh, und äh, Rücksicht auf Privatsphäre, besonders bei so sensiblen Gruppierungen wie Ultras oder äh, so.
1: Ach, ganz allgemein, das hört genau. sich einfach nicht. Genau,
0: aber dann noch dazu, ha. das ist wie, der Einsatzleiter sagt der Polizei, geht da oh, mal die guck, Fahne holen. Guck mal,
1: da, <lacht> guck mal das Benzin ausgelaufen, genau. willst einen rauchen. <lacht> ja. Also das ist
0: halt so, wo ich sage, ja, vielleicht sind es externe ist ja. mir aber egal in der Bewertung.
1: Als Fan ist mir das unreal. Trotzdem sage ich mir, ähm, mir ist dann klar, dass ich entweder mit dieser Firma nicht mehr arbeiten kann oder dass die Leute anders oder weitergehend geschult werden müssen. Ja. Ja. Also oder dass du Einarbeitungszeiten brauchst. Also dass du an bestimmten Sachen, wo du ja vielleicht was machen kannst, was verbessern müsstest. Ja. Das ist vielleicht so für die
2: Bewertung egal, aber nicht für genau, die Maßnahmen. Genau, Apple. für das,
1: was daraus das folgt. Das stimmt. Meinig. Aber genau. Erstmal rückblickend,
0: es genau. ist erstmal ja. egal, wenn man dann Schlüsse daraus ziehen kann, dann wird es genau. wichtiger. Ja, das stimmt. Gut, ja,
2: aber ich. sonst gab es halt noch, äh, was bei unserem Blog ja auch heiß diskutiert wurde, das Thema, wie dann Un die Unionseite des Stadions darauf reagiert ah, stimmt, hat. Stimmt, ja. Ha. Okay, um,
0: richtig. Sorry, Detail halt ganz vergessen.
2: Ja, nämlich, dass eben auch aus der, äh, von der Waldseite erstmal eine Antipolizeireaktion, erstmal in… Ähm Respekt vor der Tapete,
0: <lacht> muss ich dabei an der Stelle nochmal sagen. Ich weiß nicht, du meintest ja, die haben so auf Verdacht immer dabei. In so einem Rucksack von, die können wir immer mal brauchen, Tapeten. Mir ist ja noch eingefallen, die haben ja wahrscheinlich schon, also ich
2: bin gerade nicht sicher, wie aktuell die, also bevor das neue Fanhaus gebaut ist, die Lagerkapazitäten da so aussehen. <lacht> das hat ja schon noch 20 Minuten gedauert, vielleicht.
0: Muss ich habe halt, hab halt gedacht, entweder sind sie die holen gegangen oder haben sie akut vor dem Stadion noch schnell gemalt. <lacht> weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie 1A passende Tapete dazu gehabt. Ja, also zumindest zu welchen Informationen sie bis zu diesem Zeitpunkt hatten. Das ja. muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also
2: auf der Tapete stand äh, Bullen raus, Bullen raus äh, aus dem Block Blog. Oder ja, oder genau, ja. ja. so Und äh, das obligatorische ACAB. Ja. Ähm, meine. Vermutung, meine erste, als ich die gesehen habe, war, ähm, hatten wir schon ein Heimspiel seit Dortmund? Ich glaube nicht. Also war die vielleicht einfach tonusgemäß äh, eingeplant für als Reaktion darauf.
0: Die war eh dabei. Ja. Und dann haben sie schneller hochgehalten, als, äh, ja, als sie für Genau, die der
2: Standardzeitpunkt äh, für sowas ist ja dann sonst mal Anfang zweiter Halbzeit. Ne? Ähm.
0: Und
1: eure Telefonnummer halt machen ja, ja, das ist nicht, das ist kind. nicht
2: eure,
0: nur Rubis. Nur <lacht> das, was, das, was zählt, weil es am Mixer hängt. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau. Und äh, es gab so einen schönen, äh, also rein vom äh, Staccato und vom Rhythmus her, äh, durchaus auch hübschen äh, Orchester Bastards äh, Sprechchor. Aber wie... Also wir haben ja gerade schon gesagt, das war jetzt nicht der schlimmste Polizeieinsatz in den letzten paar Wochen. Nee. Far from it.
0: Ja. Ähm, von daher war das jetzt inhaltlich vielleicht nicht so super passend. Ich habe sogar ganz kurz einen Schub. Ich habe sogar, glaube ich, auf Twitter ein Lob von, ich glaube, vierter Seite gelesen, dass die gesagt haben, dass sie beeindruckt waren, wie die eskalierende Polizei da gewirkt hat in mhm. dem Moment. Insofern hört man ja auch, muss man auch mal erwähnen, weil genau. hört man von Fußballfans nicht oft, dass sie äh, der der ja Polizei äh, Lob aussprechen. <lacht> ne? also ja, also stimmt, dann, stimmt natürlich. Ja, ja. ist völlig richtig. Genau, sorry, wollte ich nicht unterbringen. Ah, nee, also. ähm,
2: der Punkt war ja eigentlich auch fertig. Ähm, und dann gab es halt das Thema, dass halt auch erstmal die organisierte Stimmungsmache äh, äh, eingestellt ne, so wurde. ich weiß das nicht. Stimmungsmache. Der support
0: wurde Ja, aber eingestellt. ich, find, ich, find, ja.
1: Der, ich find, fand die Diskussion, die dem folgte, Total interessant, weil das ist so was, wo ich immer denke, so es könnte mir ja nichts idealer sein, im Sinne von äh, ich kann doch nicht in einer Fangruppe oder auch nur den Leuten rechts und links von mir sagen, wie sie sich zu einer Situation verhalten sollen, die sie ja nicht einschätzen können. Ich kann total nachvollziehen, auch wenn ich sage, ich bewerte das eventuell anders, aber ich kann nachvollziehen, dass die Ultras sagen, ähm, hier wird unser Feindbild bedient, auf, also ja, da wird halt quasi genau das gemacht, was war vorher. Ich kann das, also ich kann total verstehen, warum die reagiert haben, wie sie reagiert haben. Ja. Das finde ich absolut plausibel. Und äh, die haben ja auch, sag ich mal, in dem Sinne, nisch, das war ja eine dramatische, sondern die haben einfach gesagt so. Wir machen jetzt mehr wir gucken uns den Scheiß an und im Zweifel sind wir solidarisch mit anderen Fans, weil geht uns auch immer so. Genau. Das kann das so. habe ich das, ist so völlig hab ich das im, auch im Stadion genau. verstanden. Gab genau. da, gab's da abweichende?
0: Es gab halt naja, nicht ja, nicht Angst, die Leute, die
1: sagen so, ja, bloß weil da drüben irgendwie, hm, da müssen wir doch trotzdem unsere Mannschaft unterstützen. Es so, kann ja. ja auch, also, ja. ja, ja, das war dann, gab tatsächlich einen Streit darüber, ob man, wie man sich in Sinn einer Situation richtig zu verhalten hat, ob gesungen werden darf oder nicht, ob man schweigen muss oder nicht und wie das im Einzelnen zu bewerten ist. Ja, das war nichts super interessant. Äh, wirklich wieder, wieder interessant. So ich machen,
0: so. was da in der Situation selber Ich okay, sehe schon, richtig, kann ich kann nicht mit genau. euch
1: nicht streiten, weil ich mache das hier genau so.
0: Nee, also
2: das war halt, nicht, dass okay. manche auch der Meinung waren, dass genau das, was du gerade gesagt hast, eben praktisch nicht so war. Ha. Nämlich das mit dem, jeder soll das für sich entscheiden, sondern dass halt, äh, okay. es ja. auch Berichte gab, dass es ja. halt, ähm, du ja schon äh, Ansprüche gab. Dass man sich jetzt man dem Programm jetzt anschließen so, so, sollte. Genau, dass
1: man jetzt der einen oder anderen Linie Ach zu so, folgen ja. hat. Ne? Ja, das ist
0: immer doof. Das und, ist in ähm, beide bescheuert. Ja, offenbar
2: genau. gab es da auch noch Leute, die irgendwie auf der Webseite standen und auch gar nicht so genau mitbekommen hatten, tatsächlich, was jetzt gerade das Programm sein sollte. Ja. Ähm, oder das? Und, und dann äh, hing das halt auch damit zusammen, was halt so der, die instinktive Reaktion darauf war, wie man die Schuld äh, an der ganzen Geschichte zugeordnet hat. Also es mhm. gab halt Leute, die. Ähm, eher reflexiv vielleicht auch von äh, Polizeigewalt gesprochen haben und äh, welche von äh, irgendwelchen Idioten äh, in dem vierter Block. Ähm, und je nachdem, welche Reaktion man halt eher hatte, ähm, hm. hat man sich halt eher der Solidarischen eher der ähm, Also,
0: ich muss mal sagen, dass sich unsere ja. Waldseite eher mit äh, also als Reaktion die gesamte erste Halbzeit eher mit den vierter Ultras oder mit der Szene dort solidarisiert, ist jetzt nicht überraschend. Und auch nicht schlimm. <lacht> und ja. überhaupt nicht schlimm, nein, ja. um Gottes Willen sie haben es ja dann in der zweiten Halbzeit haben sie ja wieder supported. also ich weiß nicht, was da dann anders war, ob sie, ob dann die Reports durchgedrungen sind, woran es wirklich lag oder was wirklich das passiert ist. Das so ist das, was man so hört, ja. Wäre meine naheliegendste Erklärung. Ne? Der, ja. äh, und in der Zwischenzeit, also genau, sollen einfach jeder machen, was er für richtig hält, äh, aber halt nicht anderen auf den Sack gehen damit, was er denkt, was er für richtig hält, was der hier oder diejenige machen soll. Ja. Punkt. Also das ist
2: die offizielle TV-Position dazu jetzt. Ja. Würde ich
0: mal so ausrufen. Es sei denn, jemand hat noch was dagegen. <lacht> <lacht> ja. Genau, und äh, es wurde ja auch weiter gesungen. Also es ist nicht so, dass die Gegend gerade ruhig ist, das Spiel über, sondern äh, da haben sie ja dann den Job übernommen quasi. Also Natürlich fehlte ganz offensichtlich ein Teil des Stadions, das hat man auch gehört und das kann man auch nicht wegdiskutieren, aber mein Gott, ist dann halt so. Ne? So ein Spiel ist halt eine dynamische Situation und nicht, ja. wir haben hier ein Programm, und das füllen wir oh. durch, und wenn das nicht klappt, dann müssen wir, äh, einen Arbeitstisch machen, warum das nicht geklappt hat. Wenn das,
1: wenn das, so wäre, würde ich wohl nicht mehr hingehen. Genau.
0: Dann sind wir bei Bayern. Genau. Wo sie sich schön in T-Form mit genau. weißen Nikis auf wenn die Tribüne setzen, dann mit der Telekom sponsern.
2: Oder, oder bei Dortmund, ist. wo man auf den Schlagersong-Einsatz wartet. Richtig. Muss ja.
1: Nee, ich mag das auch, dass es die Reibung gibt, und dass es halt unterschiedliche Ansichten gibt und ja. man die auch offensiv vertreten muss. Schon ja. in Ordnung so.
2: Passt. Ich fand übrigens süß, wie alle die Bierduschen bei Dortmund ihr so toll fanden. Dieses, es gab Bierduschen dies, bei Dortmund? Dieses Wochenende. Ja. Wo
1: in der Männerumkleide? Ja, warum weiß ich denn davon nichts?
2: Also, einerseits die, die ich durchaus auch gefeiert hätte, auf die Herren Höhne und Ach Rummelige. so, die, Bierduschen. Ach so, ach davon.
1: Ah, okay, ja, okay. du bist jetzt ja jetzt woanders. Muss, muss also. muss und auch die. <lacht> Hol uns doch mal ab, ja, Erzähl mal kurz. Dachte,
0: Was du meinst. wir waren doch gerade schon bei Stimmung in Dortmund. Und, ne? Aber nur, so. So ganzen, also nur im, im fünften, ne? fünften Komma-Nebensatz. <lacht> <lacht>
2: Und an der Stelle wollte ich noch mal anmerken, äh, so ich fand die im Gästeblock vor ein paar Wochen schon mindestens genauso gut wie die ja. jetzt bei den Toren von,
0: von Dortmund gegen Bayern. Oh. Naja, egal. <lacht> aber wir sind ja hier, die Bayern-Fans sind alle verreist. <lacht> 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 ähm, ja, also ich hätte noch einen Punkt, aber Daniel ist zu müde, glaube ich. Also, nee, nee. nee? Äh, der hat auch überhaupt nichts mit Union zu tun. Also nur am Rande. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den jetzt anbringen soll. Steffi, ja. wollen Doch. wir zumachen oder?
1: Na, wenn du noch was sagen willst, sag was. Wenn ich, ja,
0: ich habe sonst kein, kein Outlet, wo ich das so halbwegs gut unterbringen kann. <lacht> Los, mach. Und zwar, äh, wie ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe, äh, spiele ich ja gerne FIFA. So, da bist ah, ja. ja schon, woher der W. Ah. Wird. ah. <lacht> Ähm, und Hast
2: du deinen Tor schon eingereicht? Ist jetzt die nee, nee, Frage.
0: Nein, nee. ich, ja, ich mache das ja alles anders als die anderen Kinder. Okay. Und zwar habe ich jetzt für mich neu entdeckt diese, diesen Spielermodus, wo man nicht mit einer Mannschaft spielt, sondern einen Spieler und damit eine Karriere. Dann und da habe ich natürlich als alter Unioner meine Karriere bei Union begonnen als offensiver Mittelfeldspieler. Und jetzt frage ich dich quasi als in deiner Funktion als einziger von uns, der irgendwie was mit Trainer zu tun hat. <lacht> es gibt da eine Funktion wo man dann bewertet wird an den Aktionen über das ganze Spiel und dann geht die Note hoch und runter ja. ne, so, so weit so halb so realistisch äh, und dann was man also jeder Ab, jedes Abspiel jeder Pass jedes jedes jeder Torschuss wird bewertet und entweder gut oder negativ und das hat dann Auswirkungen auf die Note wird besser oder schlechter soweit vielleicht um die um abzuholen <lacht> äh, und eine Sache, ich bin mit allem d'accord, was da passiert in dem Spiel, nur eine Sache gefällt mir nicht und da hätte ich gerne mal deine professionelle Einschätzung dafür. Und zwar gibt es eine Möglichkeit, während also, weil man ja nur einen Spieler steuert, und das auch fix ist, gibt es ja auch Situationen, wo mal jemand anders den Ball haben kann und dann gibt es also die Möglichkeit, nach dem Ball zu verlangen. Also ja. äh, ne? call for pass heißt das auf Englisch. so dass man also dann hebt die Spielerfigur den Arm und sagt, hier, ich stehe frei, ich möchte den Ball haben, dann geht das hier drin. So, was, so ein Polter halt. Ne? Genau. <lacht> ja, den Sebastian Polter machen. <lacht> und, dann, äh, und dann wird man aber negativ eingestuft, wenn derjenige, der einem dann den Ball zupasst, den Pass nicht vollendet. Also sprich, wenn dann der Ball abgefangen wird. Und okay. jetzt frage ich dich als Trainer, ist es fair, wenn ich als Spieler vermeintlich freistehe und den Ball fordere, derjenige, der mir den Ball zupassen soll, aber zu blöd ist, den Ball mir anständig zuzupassen und ich dafür Malus bekomme? Ich habe ja schon mal eine Vermutung, wie du mir zustehst. <lacht> naja, der ist ja relativ offensichtlich. Okay.
2: Oder? Also, ähm, aus realistischer Trainersicht also ich sage meinen Spielern tatsächlich oft oder als ich die noch wegen Lausitz und so trainiere ja, ich die gerade ja. nicht so oft <lacht> aber, ja, ähm, dass sie den Ball fordern sollen und zwar auch und gerade, wenn er dann nicht zu ihnen kommt, mhm. weil es nämlich oft sinnvoll sein kann, ähm, weil man damit ja zumindest schon mal die Aufmerksamkeit auch der gegnerischen Verteidiger auf sich ziehen kann und halt, also oft ist es auch so, dass man halt einfach ähm, dann erstmal dahin geht, wo man auch wirklich angespielt werden kann, wenn man halt versucht, sich anzubieten. Ja. Ähm, Natürlich ähm, ist es schlecht, da rumzustehen, wo man nicht angespielt werden kann. Und, dann mal und aber zu winken. Also sagen wir so, ich stehe selten rum. Ja. Sondern ich laufe mich frei und versuche dann halt so, ja. hier, ich, ich, hier, so. Ja. Und dann klappt das manchmal
0: nicht und dann krieg Rot oben, blendet, wird es eingeblendet und ich krieg Abzug für meine Spielnote. so Und da sage ich ja, immer so, ich sehe alles, alles ein, aber nicht das. Ja,
1: vielleicht standen die anderen halt gerade besser. und du. Ja, bist aber so das teppich. ist ja,
0: der, aber da muss ja derjenige, der den Pass spielt, dann auch mal sagen, okay, nee, der hebt zwar jetzt den Arm, aber ja, genau. zu dem spiele ich ah, okay. nicht, weil der da eben links genau. steht besser oder so. Genau. Okay. Wirklich der Polter. Das ja,
2: <lacht> ja, das kann ja wirklich äh, der Fall sein, dass äh, du äh, vielleicht dann so halb frei stehst in mm. dem Moment, wo du winkst, ja, aber, aber dann ist, dadurch halt ein anderer zwei Meter mehr Platz hat. Genau, aber da muss
0: ich doch demjenigen, ja. der den Pass spielt, auch mal zutrauen, dass er äh, das auch besser, also das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd genau. weil wir reden über eine künstliche Intelligenz und die ist auch nicht wirklich gut <lacht> in einem Computerspiel. <lacht> aber ne, dass eigentlich müsste doch derjenige, der den Pass spielt, die Minuspunkte bekommen und nicht derjenige, der einen Pass fordert. Kriegt er ja wahrscheinlich auch, oder? Weiß ich ich sehe ja nicht. Ich sehe nur, seh ja nur meine. Aber ja, ja. also, dass ich also ich bin da unzufrieden mit, dass ich da negativ bewertet werde. Also ich, ich werde äh, da mal eine e mail an sagen, EA schreiben.
2: Ähm, ist eine Case-by-Case-Frage. Äh, aber kurz okay, habe ich aber
0: einen Punkt, weil das ist jedes Mal so. Das ist nicht Case-by-Case ja. Case negativ, sondern immer so: äh, bad call for a pass am Arsch. <lacht> <lacht> und das gefällt mir nicht.
2: Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ja. Ähm, jetzt äh, müssen wir noch kurz äh, euch noch noch auflösen, äh, wo wir gerade ungefähr bei dem Thema sind, kurz auflösen, worauf ich gerade angespielt hatte. Union hat neulich bekannt gegeben, dass es irgendwie so ein, äh, eine Gelegenheit gibt, mit Union-Spielern ein Turnier zu spielen. Exakt, das wollte da ich gerade sagen. Kann ja. man, da kann man nämlich Tore einreichen, um sich dafür zu bewerben. Genau, also, und ich, ich möchte grade. euch das ja.
1: Schönste zeigen aus der Reihe, die nämlich gibt. Und wir das verdienen? ist... Ja, ich glaube schon, wir das können. können wir von Instagram das verlinken. Können wir vielleicht sogar als Album? Und zwar
0: Art für die hat Folge.
1: Der Matze bei Union aus der Grafik, der gesagt hat, er spielt das eigentlich, ja, nicht? Nee? Ah. Hat was viel lustiger gemacht. Hat <lacht> er hat sich
0: selber eins gebastelt.
1: Er hat sich selber eins und guck, wie er das Tor macht und guck, wie er das macht.
0: Ich sehe da nur, ach so, Fallrückzieher. Ja!
1: Ah. Da steht ja. eine Neuen dran. Hm. Ah! Ja, das das finde ich total cool. Das finde ich super schön. Und alle anderen haben halt einfach nur langweilig, ich fahre gespielt. spielt. Das kann jetzt, ja nicht jeder. Ja.
2: Ich würde jetzt beschreiben, aber ihr habt das jetzt hoffentlich alle schon gesehen, wenn ihr jetzt in dem Moment auf
0: euer Telefon geguckt habt. Ach so, stimmt. Äh, ja. ja, wir haben, genau.
1: <lacht> genau.
0: Ja, mal gucken, vielleicht können wir das tatsächlich als das äh, Episoden sehr, nehmen. Das ist sehr, sehr so, süß. Das ja.
1: finde <lacht> ich total schön. Und ich, äh, also wenn ihr das könnt, dann, wir dürfen das bestimmt.
0: Das sind ja gleich fünf äh, Konjunktive auf einmal. <lacht> ja. Schön. Äh, jetzt wird eventuell gleich nochmal knacken, weil ich das mit dem Outro mir irgendwie äh, herholen muss, wo ich nicht weiß, wo es ist. Äh, redet doch nochmal zwei Minuten, während ich suche.
1: Ja, na, wir können ja hier mal alle grüßen. So. Ja. Ja. Alle Abwesenden Grüßt mal, alle. mal grüßen. Hans-Martin, das ist äh, schade, dass du nicht da bist. Sebastian, das ist schade, dass du nicht mitmachst, obwohl du, naja, ist ja halt, du musst irgendwann oma schlafen, das verstehe ich. Gero, sag mal, Arbeit ist keine Ausrede. Echt nicht. Und außerdem habe ich Essen gekocht. Das kann das so nicht weitergehen. Wir müssen <lacht> wir müssen uns irgendwann mal, also ich meine, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich mal irgendwie wieder die ganze Gang hier hätte. Auch wenn ich dann wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zu Wort kommen werde. Der macht aber nichts. Oder? So. <lacht> ja, gut.
0: Dann, äh,
1: tschüss. Jetzt, war jetzt lange genug? Ja, war super. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.